0: 최경영의 최강 시사 네, 어제 발표된 윤석열 2차 내각 인선 가장 눈에 띄는 인물은 역시 한동훈 법무부 장관 후보자였는데요. 이와 관련해서 윤석열 당선자는 절대 파격 인사가 아니다 이렇게 말했습니다. 이말 이전에 같은 날 안철수 인수비위원장 추천 인사들은 중용할 생각이 없느냐는 기자들 질문이 있었고 윤석열 당선인은 인사원칙에 부합하면 어느 계파도 상관없다. 거기에 부합하지 않으면 안되는 것. 원칙은 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 인사 그게 원칙이라고 했죠. 원칙적으로는 맞는 말인데 그런데 그 원칙을 아직 모르겠습니다. 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 장관 후보자가 원칙. 그 원칙에 대해서 생기는 궁금증은 저는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 사람들을 윤석열 당선인은 어떻게 판별할 수 있을까? 두번째 능력과 인품을 겸비해서 국민을 잘 모실 수 있는 사람들은 그렇다면 현재의 장관 후보자들 뿐인가 우리나라 인구가 5천만 명 넘고요 지구상에서 가장 학구열이 불타는 나라 대학 졸업자 비율이 가장 높은 나라 중 하나고 아무리 적게 잡아도 각 분야 최소 수십 명 최소 수십 명의 잠재적 경쟁 후보군 중에 딱이 사람만이 최적의 능력과 인품을 겸비했다는 그 소신은 어떤 원칙에 근거한 것일까요? 그건 객관적 판단일까요? 아니면 주관적 믿음일까요? 정치는 결국 국민 다수를 설득해야 하는 과정인데 말입니다. 네, 안녕하십니까 4월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘 1부 국민의힘 권성동 신임 원내대표 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 인사청문 TF단장 민영배 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 40분까지 꼭 끝내야 됩니다. 권성훈 <웃음> 원내대표 <웃음> 인터뷰를 해야 되기 때문에 빨리 하죠. 8개 장관 후보자 2차 인선 발표했습니다.
3: 가장 큰 관심을 받았던 인물은 법무부 장관에 내정된 한동훈 사법연수원 부원장이었고요. 네. 그리고 교육부 장관에는 김인철 전 한국외대총장. 외교부 장관 통일부 장관에는 박진 권영세 국민의힘 의원이 내정이 됐습니다 1차 2 0인 선안이 모두가 발표가 됐는데 18개 부처 가운데 고용노동부와 농림축산식품부를 빼고요 16개 부처 수장이 내정이 됐는데 한동훈 내정자에 대한 관심이 집중이 되지 않았습니까 네. 한 내정자가 수사지휘권 행사하지 않겠다라고 얘기를 했고 더불어민주당이 추진하는 검찰 수사권 폐지에 대해서는 반대한다고 밝혔습니다 그리고 당선자 최측근이기 때문에 수사 공정성 문제가 좀 우려가 된다 이런 질문이 나왔는데 당선자와는 서로 맹종하고 끌어주는 그렇게 밀어주는 관계가 아니다 앞으로도 그럴 것이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 전반적으로 뭐 이렇게 언론들의 평가는요 윤 당선자가 함께 일했거나 인연이 있는 인사들을 이번에도 좀 주요하게 좀 기용을 했다 이런 평가가 많은 것 같습니다 뭐 한동훈 내정자는 물론이고 이번에 또 권영세 또 외교부 장관이 있잖아요 그렇죠 네, 뭐다 측근인 것으로 서울대 일단 선배 네, 법대 선배고 되고 있고요. 예. 그리고 행안부 장관 은 검사 내정. 출신이기도 하고요 그렇습니다 이상민 내정자 같은 경우에도 윤 당선자와는 충암고 서울대 후배 이런 사이입니다 그렇죠 전반적으로 이제 인수위에서 mb계를 중용했다 이런 지적이 많았었는데 이번에도 이명박 정부 시절에 차고대 인사들이 여러 포함이 됐기 때문에. 김대기 그
0: 비서실장 같은 경우는.
3: 그렇습니다. 그렇죠? 그 기조가 그대로 유지됐다라는 그런 평가가 많고요. 이명박
0: 정부 때 정책실장이었습니다.
3: 1차 예. 인선에서 서용남이라는 그런 지적이 있지 않았습니까? 그렇죠.
4: 서울대 60대 남성. 그런데 이번에도 좀 비슷했다. 이런 평가가 많습니다. 음. 그러니까 논란의 인사들이 많이 이제 있다고 생각이 되는데, 무엇보다도 이제 한동훈 후보자의 경우에는. 예. 당연히 이제 지금 논란의 인사 아니겠습니까? 채널A 사건에서 무혐의를 받은 것도 있고, 이전에 이제 국정농단이라든가 조국 전 장관 수사라든가 이런 민감한, 정극적으로 민감한 수사의 당사자였기 때문에 이게 이제 파격 인사일 수밖에 없는데, 파격 인사 아니냐라고 물어봤는데 윤석열 장선인은 아니다라고 했습니다. 음. 충분한 능력을 갖추고 있다. 근데 그 예로 영어를 잘한다. 그 다음에 최경희 기자도 영어 잘하는데. 그렇죠. 영어하면은 또. 네. 빠질 수 없는 분인데.
0: 아니, 근데 이 미국 변호사고 영어 잘한다 라는 그 대목은 좀 이해를 하셔야 되는 게 검사들이 연수를 많이 가지 않습니까? 그렇죠. 일반 공무원 행정고시 본 공무원들보다 기회가 좀꽤 많아요. 그런데 가서 어, 그 거기 법과대학원 들어가 가지고 자격증을 땁니다. 대부분은. 그래서 영어를 잘하고 뭐 미국 변호사다, 이거는 그게 누구 돈이냐면 우리 세금이에요. 우리 세금으로 검사들이건 행정고시 받던 사람들이건 뭐 판사들이건 간에 가서 연수를 하는 거거든요. 연수를 하고 거기서 이제 공부 열심히 해서 뭐 학위를 따왔거나 미국 변호사 따는 그런 상황이 있긴 있어요. 그리고 이제 의무 복무를 또 해야 됩니다. 그것 때문에 문제가 됐었던 게 이명박 전 대통령의 사위. 땡땡땡 변호사가 <웃음> 예 거기 뭐 검사하다가 바로 와서 삼성으로 그냥 가버렸거든요 예 얼마 안 있다가 근데 이게 어떤 그 장관 후보자의 뭐 자격이 된다 이거는 예, 전후 맥락상 그렇습니다. 그런,
4: 예. 그런 의문이 있고, 그래서 이게 이제, <웃음> 예. 법무부 장관에 기용할 수 있는 그런 인사가 맞느냐라는 거에 대한 근본적인 의문이 있고, 음. 그 다음에 이제 아무래도 최측근 인사지 않습니까? 윤석열 당선인 최측근 인사고 검찰, 검사 시절부터 아무튼 굉장히 밀접한 어떤 관계에 있는 인사잖아요. 그렇다라고 하면, 한동훈 이 후보자가 이제 수사지휘권, 장관이 되더라도 수사지휘권을 이제 이 발동하지 않겠다라고 얘기했지만, 그게 큰 의미가 있는가. 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관, 그 다음에 검찰총장이 누가 될지 모르지만, 이런 이제 관계라고 하면은, 이게 의미가 있냐, 이런 지적이 나오고 있습니다. 이게 이 얘기가 더 이제 부각되는 이유가 뭐냐면, 장재원 당선인 비서실장이 이 문제에 대해서 SNS에 이렇게 썼어요. 어, 칼을 빼앗고 펜을 쥐어준 것이다. 왜냐면, 하 그동안 이제 민주당도 그렇고, 이 주변에서 우려했던 거는, 한동훈 검사가 이제 윤석열 정권에서 요직에 임명이 돼, 돼서, 이게 이 민감한 수사들을 막 하기 시작하면, 보복수사다. 이런 논란이 커질 것인데, 하여튼, 하여튼, 그 수사 일선에서는 빠지는 것이고, 검사가 아닌 거지 않습니까? 검사 일을 하지 않는 거지 않습니까? 법무부 장관이 되면은. 그러니까 이런 방법으로 나름 묘수를 택한 거 아니냐? 이런, 이런 식의 설명을 지금 하고 있는 거거든요? 하지만 그게 이제 의미가 있는 거냐에 대해서, 예를 들면 일부 언론의 경우에는, 검찰 직할체제가 이제 되는 거다. 뭐 이렇게도 해석을 하고 있는데 어쨌든 그런 우려를 또 털어내야 되는 것이고요. 그 여기에 더해서 정치적으로도 상당히 논란이 커질 수밖에 없는 게 검수한 박막 하고 있는데 한동훈 음. 후보자를 지명을 했기 때문에. 수사권
0: 폐지 이야기하고 있는데 수사권 폐지에 반대한다 그러면서 법무부 장관 취임. 그렇죠. 후보자 취임 일성이 취임은 아직 안 했지만 그다음에 그렇죠. 내정 되자마자 그 이야기를 한 거죠.
4: 더더욱 강대강대치가 이어질 수밖에 없고 음. 그런 부분에서 이제 이 인사로 얻을 수 있는 효과는 뭐냐. 이런 의문이 커지고 있고요 그다음에 저는 그 생각도 좀 했습니다 이거는 저의 이제 순수한 평론가의 어떤 혼자만의 생각일 수 있는데 한동훈 검사 인사청문회가 난리가 나지 않겠습니까 겠죠 민주당이 어떻게 해서든지 간에 이제 낙마시키겠다고 이제 벼를 것인데. 그
0: 혐의 없음도 사실은 비밀번호를 못 풀어서 지금 혐의가 없다는 거 아니에요? 그러니까
4: 채널 A 사건에서 네. 이제 그 포렌식 문제 뭐 이런 것부터 시작해서 음. 검찰 수사를 한 거에 대해서 다 올라올 거예요. 국정농단 조국 전 장관 채널 A 다 얘기할 거예요. 그러면 네. 그러면 다시 또 이제 검찰 얘기하는 건데 이 한동훈 후보자가 어제도 느끼셨을지 모르지만. 말을 하면 또한 마디도 안 지는 스타일입니다. 그렇죠. 그 자리에서 굉장히 세게 나를 세워서 얘기를 할 거예요. 그러면 제가 볼 때는 이 상황 자체가 음. 한동훈 후보자의 의사가 어떻든지간에 정계 인문의 문이 열릴 수 있다. 그것까지 고려해 가지고 이 상황을 볼 필요가 있다는 생각을 저는 이제 했습니다.
0: 근데 인사 검증 기준에 관해서 저도 참 계속 고민인데요. 그 언론의 기준은 뭔지 제가 좀 묻고 싶어요. 왜냐하면 2019년 8월 10일에 조선일보 같은 경우에 당시에 누가 임명됐는지 아시죠? (웃음) 조국 법무부 장관이 임명됐고 문재인 대통령과 조국 법무부 장관의 친분관계는 사람들이 다 알고 있었고요. 그런 상황에서 뭐라고 했냐면 일방통행코드 인사라는 이야기를 했어요. 그리고 검찰과 그때 이제 한상혁 방송통신위원장도 임명됐습니다. 그래서 한 10명 정도가 임명이 됐는데 장관급이 방송과 아~ 고, 검찰과 언론을 방송을 장악하기 위한 협치 포기를 어, 협치를 포기하는 신독재다 야당은 이렇게 주장을 했고 어~ 조선일보는 이거를 그대로 받아서 보도를 했죠 그게 부제목이었습니다 기사의 부제목이었는데 지금 현재 언론이 일방통행 코드 인사라는 단어를 쓰는지 안 쓰는지 한번 찾아보세요.
3: 제가 아침에 신문을 봤는데 네. 없습니다. 없죠. 그러니까
4: 일방통행 코드 인사라고까지는 안 썼는데 네. 일반적으로 이제 비판적이긴 하고 특히 이제 한겨레 경향 한국일보 등 동아일보까지도 사실은 굉장히 비판적인 사설을 쓰기는 합니다. 근데 이제 그렇게 이제 비교할 수도 있겠지만 또 동시에 다들 이렇게 우려하고 있는 상황을. 인식을 해야 되고, 어제 한동훈 후보자가 뭐라고 그랬냐면, 검수한바에 대해서, 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 이 사회에, 예를 들면 학계, 언론인, 뭐 지식인 등등이 만장일치로 반대하는 사례, 어, 본적 있느냐. 음. 근데 한동훈 후보자가 법무부 장관 하는 거에 대해서 거의 지금 만장일치로 반대 되지는 우려 표명이 나와요. 그건 사실입니다. 뭐, 이 강도가 다를 수는 있겠지만, 과거 사례에 비추어서. 그것까지 같이 인식을 하면서 이 문제를 풀어갈 생각을 하지 않으면 안될 겁니다.
0: 예. 내각 인사에 안철수 개는 다 패싱됐다 이런 보도도 있습니다.
3: 그러니까 2차 인선 어제 발표를 했는데 흔히 말하는 안철수 개가 한 명도 포함이 안 됐거든요. 그래서 안철수 위원장은 공식 입장은 아직 밝히지는 않고 있습니다. 다만 이제 내각 인선에서 안 위원장 측그 인사가 배제된 것이라는 해석이 있다. 기자가 음. 이렇게 물으니까 다음 일정이 있다 이렇게 답을 했고요. 공동정부 구성에는 그럼 이상이 없느냐 이렇게 또 질문을 하니까 여기에 대해서는 답을 안 했거든요. 근데좀 이상기류가 좀 나오고 있는 게 어제 만찬이 예정이 되어 있었습니다. 윤 당선자와. 그리고 이 만찬에는 이준석 국민의힘 대표하고 장재훈 당선인 비서실장도 참석하는 그런 자리였는데 어제 불참했다라고 하고요. 안 위원장 측 인사가 오늘 조선일보와 인터뷰를 했던데 이렇게 얘기를 하더라고요. 2차 조각 인선안이 발표되기 전까지 당선자 측으로부터 어떤 인사안도 전달을 받지 못했다. 그러니까 이게 단순히 뭐 어떤 뭐안 위원장 측이 어떤 자리에 들어가고 마냐 이런 문제가 아니라 안 위원장하고 협의하는 과정이 없었는데 이게 더큰 문제다 이렇게 얘기를 했는데 또 제가 좀 눈길을 끌었던 거는 국민의힘 관계자도 조선일보랑 음. 인터뷰를 했거든요. 익명으로. 네. 근데이 관계자가 이렇게 얘기를 합니다. 대선에 임박해서 단일화가 이루어지지 않았느냐. 그럼 6일간 예치금을 넣고 이자가 얼마 나오겠느냐? 그 이자는 인수위원 8명으로 이미 다 치렀다. 이렇게 얘기를 했습니다.
4: 양쪽의 인식차가 굉장히 큰것 같습니다. 안철수 위원장 입장에서는 상당히 이제 화낼 수밖에 없는 게 음. 이태규 의원이 이제 인수위원 그만두면서 나는 내각에 참여 안 하겠다 뭐 이렇게 얘기했는데
0: 인수위원을 그만둘 때는 그 전에 무슨 일이 있었어요. 그렇죠. 그렇
4: 예. 네. 그리고 여기서 이제 나오는 보도의 핵심은 어쨌든 행안부 장관을 사실상 요구한 거는 다름이 없는데 예. 행안부 장관하고 법무부 장관은 지방선거 앞두고 정치인 출신은 안 쓰겠다라는 명분으로 안 시켜준 거잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 실제 뚜껑을 열어봤는데 행안부 장관, 법무부 장관 후보자들이 정치인 출신은 분명히 아닙니다. 근데 음. 법무부 장관 후보자는 한동훈 후보자고 이 행안부 장관 후보자는 이상민 후보자인데 이상민 후보자는 캠프 출신이고 어이 윤석열 이 윤석열이 당선인하고 결국 같이 일해본 사람인 거예요. 그러니까 측근 인사라는 논란에 논란에 범주 안에 있는 인사라는 것이죠. 코드 인사든 측근 인사든 뭐든 그렇죠. 후배입니다. 그러니까요. 그러면은 결론적으로 얘기해서 정치인이 아닌 것뿐이지 애초에 지방선거 앞두고 중립성 논란 때문에. 법무부 장관 행안부 장관 후보자는 그렇게 좀 그걸 이 유념하겠다고 한 것으로 받아들일 수가 있는데 그게 명분인데 아니지 않습니까 뚜껑 열어봤더니 그렇죠. 중립성 논란은 그대로 있을 수밖에 없는 거죠. 예. 그러면 왜 안철수 어측 인사는 받아들이지 않았는가에 대해서는 안철수 음. 위원장 입장에서 이거는 내가 뭔가 뒤통수를 맞은 것 같다. 이런 생각을 하지 않을 수가 없고 결론적으로 이런 해석이 있습니다. 법무부 장관 후보자고 행안부 장관 후보자를 왜 고집했는가. 그윤석을 당선인이 왜안 내줬느냐. 음. 검경을. 이 통화라는 그런 이 직책이기 때문에 이두 개는 안 놓으려고 한 거다. 이런 해석까지 지금 나오거든요. 예. 그러니까 이런 것들까지도 청문회에서 아마 심각하게 다뤄질 겁니다.
0: 예. 그리고 정호영 복지부 장관 후보자 아빠 찬스 이거는
3: 좀 문제가 있어 보이는데요. 그 정호영 내정자의 딸이요. 예. 어, 정 내정자가 경북대 병원 진료처장으로 근무할 때 학사 편입 전형에 합격을 했거든요. 딸이. 아, 딸이. 예. 그때 경쟁률이 10.1의 1의 경쟁률을 보였고요. 음. 그리고 아들 같은 경우에는 경북대 병원장으로 있을 때또 의대에 편입을 했습니다. 근데 아들 같은 경우에는 일반 전형이 아니고 특별 전형으로 일단 들어왔고요.
0: 경북대 의대 편입을 했다는 거죠? 네. 예. 특별
3: 전형 같은 경우에는 지원자를 당시 대구 경북 지역 소재 고등학교 또는 대학 출신자로 대상을 한정을 했는데 음. 이 시기가 또 정내정자들이 아 경국대 의대 편입학 전형에 지원한 그런 해였다는 겁니다 그러니까 정황상 좀 이상한 대목이 있다 이런 거고요 그럼 면접을 또 의대 교수들 6명이 봤다는 거 아니에요? 그렇습니다 그리고 최종 합격자 선발 2단계가 면접고사 100점 구술평가 200점이거든요 네. 그런데 면접하고 구술평가라고 하는 게 심사위원 재량이 또 크게 작용하는 방식이기 때문에 여러 가지로 좀 논란이 제기되고 있는 그런 대목인데 일단 내정자가 직접 여기에 대해서 해명을 한건 없고요 인사청문준비단이 설명자료를 내놨습니다. 자녀의 경북대 의대 편입과 관련해서는 적법한 절차에 따라 부정의 소지 없이 편입했다는 게 후보자의 입장이다. 상세한 설명은 청문회를
4: 통해하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 그러니까 이게 이정황만 놓고 보면 은 상당히 심각한 문제가 있을 거라고 하는 그런 의심을 가지기 충분한 내용이죠. 자기가 병원장으로 있는 그 병원과 연관되어 있는 어쨌든 의대인 거 아닙니까? 그럼요. 그 의대에 어, 심지어 이제 아들의 경우에는 특별조정으로 들어온 거잖아요. 그렇죠. 그 지방, 지방의 대학 출신을 이 채용한, 저기 뭐야, 입학시킨다는.
0: 아, 면접을 본 의대교수 여섯 명을 이 경북대 병원장이 몰랐겠습니까?
4: 그러니까 말입니다.
0: 다우배들이겠죠.
4: 그렇죠. 그러면.
0: 다우배들일 거예요. 특히나 네. 이
4: 정호영 장관 후보자는 윤석열 당선인하고 뭐 40년 직이다. 이런 평가가 있는 인물인데다가. 네. 여러 가지 논란을 주렁주렁 또 달고 있거든요. 이런 것들에 대해서 사실은 기본적인 검증이 어떤 영역에 들어가는 문제 아닙니까? 이, 이런 이 사안이 예를 들면 은 야당인 이거, 시절에 일어났으면. 은
0: 이거는 어쩌면 수사까지 해야 되는 그런 상황이에요. 지금 표창장하고 거의 비슷한 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 의대 교수 여섯 명을다 불러서 전화 한 통이라도 받았으면 그 이상하게 되는 거예요. 이 상황 자체가. 그렇습니다. 예, 그러니까
4: 그렇죠. 이런 것들에 대해서 면밀하게 검증을 해서 이 사안 알고 있지만 정말 문제가 없다고 생각해서 지명을 한 것인지. 그렇죠. 아니면 검증의 그물에 빠져나간 음. 문제인 것인지는. 아마 청문회에서 밝혀지겠죠.
0: 그최첨표 같은 경우도 공개가 돼야 될것 같은 게 이게 정성평가를 뒤에는 면접을 하는 것이기 때문에 몇 점을 줬는지도 굉장히 궁금하고 그렇게 되면 다른 이거는 정말 공정의 문제하고 아주 직결됩니다. 어떻게 보면 이 정부의 핵심 고리 핵심 슬로건하고 직결되기 때문에 글쎄요. 이거는 그냥 넘어갈 수 있, 있는 문제는 아닐 것 같은데요. 또 하나 제기된 네.
3: 의혹이요. 세계보가 을 간단하게 보도를 한 건데 경북대병원 진료처장으로 근무를 할 때도요. 새마을금고 이사장직을 병원장 허가 없이 겸직을 해서 당시 이것 때문에 교육부 감사를 받았다라고 합니다. 새마을공고 이사장을 왜 하지? 그러니까 이게 못하게 돼 있거든요. 국가공무원. 진료처장을 하면서? 그렇습니다. 이 경북대 교수 같은 경우에는 공무원 신분이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
0: 국립대니까. 예,
3: 이게 지금 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하는데 이것 때문에 이 교육부 감사를 받은 게 확인이 됐고 세계일보가 이 내용을 또 보도를 했는데 여기에 대해서도 좀 구체적인 해명이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네.
4: 아마 더 나올 것 같습니다,
3: 얘기가. 네. 예,
0: 주렁주렁 나올 가능성이 높습니다. 민주당 지방선거, 그러니까 이게 서울시는 지금 마땅한 후보가 없으니까 전략공천을 좀 고심하겠다 뭐 이런 이야기죠.
3: 이게 이제 윤호중 비대위원장이 전략공천 하겠다라고 발언을 했는데 예. 전략공천을 경선 없이 간다는 거지 않습니까? 음. 그래서 논란이 제기가 되니까 민주당이 공지를 수정을 했어요. 전략선거구 지정이다 이렇게 얘기를 했거든요. 전략선거구 지정이다. 기존 후보들 플러스 아. 다른 후보들까지 합쳐가지고 뭐 경선을 할지
4: 어떻게 할지 이렇게 가겠다라는 건데 약간 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러네요. 그러니까 결국은 누구를 얘기하는 거냐 핵심이 음. 누구를 염두에 두고 하는 거냐가 좀 달래 논란이 될 건데 네. 언론은 이낙연 전대표를 이제 많이 보는 것 같아요. 근데 음. 이낙연 전 대표는 아마 이게 결국 전략공천을 하는 거다. 그리고 경쟁 방식이 아니다. 추대다라고 음. 하는 그런 그림 아니면 나오기 힘들지 않겠느냐라는 진단도 있고요. 그렇죠. 얘기가 그렇게 되다 보니까 지난번 선거에서 좀 서력의 기회를 지난번 선거 결과에 대해서 서력의 기회를 주자. 박영선 전 장관 다시 불러오자라는 음. 얘기와 함께 아예 그러면은 어 얘기한 사람이 책임져야 되는 거 아니냐 박지원 비대위원장을 출마시켜라 를뭐 이게 문제가 있다고 했으니까 뭐 이런 얘기까지 상당히 혼란스럽습니다
0: <웃음> 여기까지 하겠습니다 그래도 꽤 많이 소화했습니다
4: <웃음> 아직 40분도 안 됐는데 예. 너무 빨리 끝냅니다 예
0: 뉴스 언박싱 한합 당하고 있어요 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 예 김미나 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 검찰의 수사권 폐지 이른바 검수완박을 두고 강대강으로 여야가 치두고 있습니다. 어제 법무부 장관 후보의 한동훈 검사장이 깜짝 발탁됐고요. 내각 인선 둘러싼 갈등이 커질 것같은데 지금부터 국민의힘 권성동 실임 원내대표로부터 전국 현안들에 대한 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 권성동입니다. 예,
0: 원내대표, 일단 당선 전에 이 인사드렸었는데 축하드립니다. 당선 되신 것. 어,
5: 축하 받을 지금 <웃음> 상황이 아니고요. 뭐 취임하자마자 민주당이 워낙 폭탄 같은 선물을 안겨가지고. 예. 예, 굉장히 힘든. 시간을 보내고 있습니다.
0: 민주당의 폭탄이라고 하면 이제 수사권 폐지, 검수 안박, 그걸 말씀하시는 거겠죠?
5: 그렇습니다. 예, 그,
0: <웃음> 왜 하고, 왜 추진한다고 보세요, 일단, 민주당은?
5: 우선, 정권 교체가 안 됐다면 이렇게 급하게 밀어붙였겠습니까? 음. 그러니까, 결국은, 민주당 내에 이 권력형 부정부패에 대한 수사를 검찰 수사를 막을 심산으로 저는 이걸 추진하고 있다 이렇게 보고 있거든요. 예. 그 누, 누구와 수사가 누, 그 수사 대상이 되는 누군가는 제가 굳이 안 해도 아마 음. 국민 여러분도 잘 아실 것이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 민주당의 많은 의원들하고 제가 대화를 해보면은 예. 어 정말 왜 이런지 모르겠다. 또 지방선거에서 패배하려고 그러는 거 아니냐 음. 하면서 걱정과 한탄하는 의원들이 많아요. 그런데 워낙 강경파가 득세를 하다 보니까 뭐그 저기 만장일치 당론으로 뭐 박수 치고 당론으 결정됐다고 하는데 음. 어, 아마 무기명 비밀투표를 한다 그러면 민주당 내에서도 반대표가 대거 나올 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데 저기. 가령 이제 중수청을 민주당 생각대로 중수청을 설치하든 경찰에서 수사를 예. 하든 간에 뭐 지금 말씀하신 것들 그러니까 이제 나중에 윤석열 정부가 되면 예. 뭐 이전 정권의 어떤 부패 관련된 수사를 할지 대선 기간 동안에 나왔던 부정부패와 관련된 수사를 할지 이런 것들이 안 될까요? 될것 같은데요. 중수청 어차피 그러니까. 예, 예.
5: 제가 백보 양보를 해서 중대범죄수사청이든 한국형 FBI이든 예. 이걸 설치한다고 했을
6: 때그
5: 예. 기관만 만들어놓으면 그 기관에서 수사 성과를 거둘 수가 있냐. 못건드잖아요그그 못그 새로운 기관이 수사를 할수 있는 그런 여건을 만들려면 충분한 그런 유예기관을 둬야 되는 거예요.
6: 음.
5: 그러니까 뭐 수사기관 하나 만들었다고 해서 수사가 그냥 이루어지는 게 아니잖아요. 예. 공수처를 보십시오. 일 년이 지났는데 제대로 된 부정부패 사건 한 건도 지금 못 하고 있어요. 음. 그왜못 하냐 공수처장한테 물어보면은 그만한 그런 부정부패 사건 적발할 만한 수사 능력이 부족하다는 거예요. 수사 인원도 부족하고 아직은
0: 그 순천지청 정도의 사이즈니까 규모가 예
5: 아니 그러니까 예. 사이즈가 그런 게 아니라 음. 기본적으로 수사라는 것이 그노하우가 있고 기법이 있거든요. 그런데 예. 이건 하루아침에 이루어지는 것이 아니에요. 이게 음. 약간 도제식으로 예. 어, 선배가 후배한테 이렇게 승계하는 거거든요. 그럼 아무나 저 검사재청에서 이거 수사해봐라 가지고 수사 성과가 나오면 안 나온다니까요. 그러니까 어. 그런 부분에 대한 준비도 전혀 안된 상태에서 검찰 수사권부터 먼저 빼앗겠다라고 어. 얘기를 하니까 심지어는 참의연대나뭐 경실련들 이런 음. 어. 소위 민주당과 각 교회를 같이야. 해왔던 이런 시민단체에서도 반대를 하는 것이고 대한변협도 반대하는 거 아니겠습니까 그래서 음. 어 새로운 제도를 만들려면 은그 제도가 안착할 때까지 충분한 기간을 줘야 돼요 그그 음. 그 기간도 안 주면서 검토 수사권 뺏고 3개 후에 중수청 만들겠다는 거는 그야말로 졸속 입법이죠 자기 스스로 우리가 준비가 안 됐다 대한말이 충분하지 않다는 것을 인정하는 겁니다 그, 그렇잖아요 음. 그러면은 수사권을 빼앗고 중수층을 만들면 중수층 만드는 기간까지는 수사권을 줘야죠. 안 그렇습니까? 예. 자기들 논리대로 나면. 은 알겠습니다. 그럼 그 사이에 수사공백은 누가 책임질입니까?
0: 어제 이수진 의원, 민주당 이수진 의원 이야기는 이렇던 예. 것 같더라고요. 그러니까 그 만약에 그 정권이 바뀌고 난 다음에 윤석열 대통령 하에서라면 이게 어 거부권 행사할 가능성이 높고 그래서 지금 우려하시는 부분들 같은 경우는 수사기소권을 먼저 분리를 시켜놓는 법안을 통과한 다음에 3개월 정도 유예기간을 두고 그때 이렇게 차차해서 검사들도 다 자리를 수사를 하고 싶은 검사들은 자리를 옮기면 되는 거 아니냐. 뭐 이런 식으로 이야기를 하던데 어떻게 보세요?
5: 그거는 정말 본인 스스로 이이조석 입법이고 이, 이 수사권 조정에 대해서 준비가 안돼 있다는 것을 드러나는 것이거든요. 네. 어, 왜냐면은, 하 모든 조직은, 모든 조직이라든가 이 시기로 톱니바퀴, 톱니바퀴처럼 이렇게 맞물려서 들어가야 되는 거예요. 예. 그러니까, 어, 그 주장은 말이 안 되는 주장이고, 음. 그, 보십시오. 거기 은원 의원 은 뭐라 고 그랬습니까? 부정부패 사건에 대한 수사 자체를 증발시, 증발이 된다. 그러니까 음. 우리 수사 안 받는다 이거죠. 민주당의 권력청 비리에 대해서는 수사, 나를 안 받기, 아들 우리가 수사받을 가능성을 없애는 거니까 이걸 만들자라고 지금 음. 어 의원들을 선동하는 거 아니겠습니까 그래서 어이 법안이 제대로 되려면 은 우선 경찰은 수사 어 능력이라든가 수사 인원이 부족해서 민생 치안 범죄 사건도 제때 처리를 못하고 있는 그런 지경이고요 예. 그리고 공수처는 어 정말 특별수사기관을 만들어놨는데 아무런 역할을 못하고요 그다음에 중수청이 만들어져서 재개도 오려면 르 최소한 5년에서 10년이 걸립니다. 그러면 그 사이에 부정부패 사건에 대한 면제부를 주는 겁니다. 이것이 이그 피해는 일반 국민에게 돌아가는 거예요. 지금 그러니까 음. 정치인이라든가 뭐 고위공직자라든가 공직, 권력자들이 부정부패 사건을 저지르지 일반 서민들이 부정부패 근처도 못 가보잖아요. 그러면 이러한 부정부패 사건에 대한 면제부를 주는 것에 대해서 국민이 용납을 하겠습니까? 그리고 이미 2년 전에 어, 검찰개혁이 완성됐다라고 문재인 대통령과 민주당이 선언을 했어요. 네. 그렇지 않습니까? 그때 이미 공수처 설치하고 검경수사권조정이 이루어졌지 않습니까? 음. 그럼 그때 그럼 6대 중대범죄에 대한 수사권을 검찰로부터 빼앗을 수도 있었어요. 그때 같은 논리라면. 은 네. 그때는 안 하고 있다가 왜 지금 와서 이걸 하냐. 그 이유는 대선에서 패배했고 음. 그다음에 윤석열 당선인이 검찰총장 출신이기 때문에 어, 검찰권을 활용해서 자기들을, 어, 처, 처벌할지도 모른다는 그 불안감에, 음. 그런 우려감이 하는 건데,
6: 음.
5: 윤석열 당선인은 검찰 수사에 관여 안 하고 개입 안 하겠다. 모든 네. 것이 법과 원칙에 따라서 또 시스템에 따라서, 어, 운영되도록 하겠다라고 이미 선언을 했어요. 그리고 그래, 일어나지도 않은 일들을, 일을 갖고, 음. 마치 일어나는 것으로 기정사실화하고, 이렇게 난리법석을 떠는 것을 보면은, 민주당의 부정과 비리가 얼마나 많으면은 이렇게 나오겠느냐, <웃음> 이렇게 국민들이 의심하는 거죠.
0: 근데 권성동 의원님도 2019년에 그랬었던 것 같고 윤석열 당선인도 사실은 수사기소권 분리는 아주 바람직한 방향이다라는 말을 했거든요. 아니, 그러니까
5: 네. 그 얘기는 자꾸만 그 뒤에 부분을 빼고 민주당이 얘기하는데 제가 말씀드린 주제는 네. 수사와 기소의 분리가 앞으로 나아갈 방향이지만 은 네.
6: 어,
5: 경찰 수사의 능력이 검찰 수사 능력 받고 올라갈 때까지는 불가피하게 검찰의 수사권을 놔둬야 된다. 어 중대 범죄에 대한 수사권은 남겨둬야 된다라고 제가 얘기를 했고 그러한 방향으로 제가 법안을 제출했어요. 제가 제출한 법안을 보면 은 음. 검찰 수사권을 폐지한 거 아니에요. 예. 어 대체적인 수사권 뭐 상당수 범죄에 대한 수사권은 경찰로 넘기되 예. 중요 범죄에 대한 수사권은 검찰에 남겨둬야 된다는 것이고요. 예. 그다음에 또 하나의 주장은 검찰이 보안수사 요구권을 가져야 된다고 제가 주장했습니다.
0: 보안수사 요구권? 예,
5: 왜냐하면은, 예. 경찰 수사를 하면은, 검찰로 송치 하잖아요. 기소는 검찰에서 해야 되잖아요. 예. 네. 그런데, 올라왔는데, 기소 의견 올라왔는데, 기소를 할수 없을 정도의 지경이 되면은, 검찰에서 보안수사를 해야죠. 또 보안수사를 경찰이 요구를 해야죠. 음. 그런데, 지금처럼 수사권을 완전히 폐지하면은, 경찰에 대해서, 야, 이거 이런 부분, 증거를 부족하니까 좀더 확보해라라는 얘기조차도 못하는 거예요.
0: 그김용민 민주당 의원은 검찰의 검수완박 반발 배경에 권한이 많아야 정관들이 돈을 벌기 쉬운 구조로 돼 있기 때문에 돈 문제가 <웃음> 엮여 있을 수 있다.
5: <웃음> 그거는 정말 어, 그거는 정말 그 검사들이 진정성을 표훼하는 발언이고요. 진정성을
0: 표훼한다예
5: 예, 예. 예 진정을 성표훼하는 발언이고. 어 정말 검사들이 자기들이 검찰권 운영해 보니까 음. 경찰 수 지난번에 그 우리 저게 갑청계곡 사건 같은 경우에도 경찰에서는 어 무혐의 처리했는데 검찰에서 보안 수사 과정에서 그 범죄미를 밝혀내 가지고 살인죄로 전국이 지명수배했잖아요. 예. 그런 사건들이 한두 건이 아니에요. 그러니까 그검 그거는 진짜 국가 기능을 최선을 다해서 수행하고 있는 검사들을 폄폄하는 것이고. 음. 우리는 검찰 편에 서서 얘기를 하는 게 아니라 국민 편에 서서 얘기를 하는 겁니다. 음. 이런 범죄 수사에 대해서 제대로 대응을 못하고 부정부패 사건을 처벌을 못하면은 결국 그 피해는 국가 기강이 무너지고 그 피해는 힘없는 서민들한테 돌아가는 거예요. 그래서 이건 국민들을 위해서 도 바람직스럽지 않다. 그리고 이거는 어떻게 보면 치외복권 지대를 만들어 주는 거란 말입니다. 그렇기 때문에 어이 이런 논의를 시간을 갖고 충분히 논의하자라고 제가 주장하는 을 것이고, 음. 어이 부분에 대해서 제가 민주당 원내대표하고 무제한 토론을 하자라고 주장하는 거예요. 예. 그래서 어 그리고 심지어는 어뭐 다른 언론뿐만 아니라 한겨레 신문까지도 이거 지금 잘못된 것이라고 반대하고 있지 않습니까? 예. 사회단체대한변혁 법학자들 대부분이 다 반대하고 있어요. 이 부분에 대해서는 음. 그리고. 왜한달 내에 조속을 처리해야 됩니까? 이 중요한 중요한 문제를 충분하게 논의하고 충분히 국민 의견을 들어서 음. 새로운 제도를 설계하고 그 새로운 제도가 어 정착될 때까지 이게 병행해서 검찰의 수사권 중을 병행해서 이게 렇 나아가는 것이 그게 국민을 위한 것이죠. 정치 그러니까
6: 민주 민주당은, 예.
5: 민주당은 어떠한 미사력으로 이거를 포장한다 한들 음. 국민들은 이거는 결국 민주당의 부정과 비리를 감추기 위한. 출첵이다라고다 보는 겁니다.
0: 예. 국회 정치 일정상 보면 어떻게 보세요? 그냥 필리버스터를 한다고 하더라도 필리버스터가 끝나면, 어, 회기가 끝나고 그 다음날에 바로 이제 통과시켜버리면 된다. 이게 이제 민주당 민주당이 생각인 것 그런, 같은데. 그런
5: 식의 그런 강행처리 음. 입법 독재를 뭐 한두 번한게 아니에요. 지금 21대 국회 들어서. 회기. 여러 번 했거든요. 예. 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 그래서 아마. 민주당 입장에서는 그런 수준으로 나아가리라고 저희들은 예상을 하고 있고, 그렇지만은, 예. 이, 이 문제가, 검수완박법이 국민에게 엄청난 피해를 주는 법이다. 그리고 민주당의 독재다, 입법 독재다라는 것을 음. 우리 입장에서는 필리버스터를 통해서 그게 단 하루라도 하더라도 음. 국민들에게 알릴 의무가 있다, 이렇게 생각합니다.
0: 한동훈 법무부 장관 후보자 임명은, 지명은, 예. 이 민주당의 그, 수사권 빼지, 이 당론 채택 이전에 결정된 걸까요? 아니면은. 그거는 뭐. 어떻게 보세요?
5: 어, 이미 당선인 입에서는 벌써 그 인수위가 꾸려지고. 예. 장관 인선이 시작되는 즈음에 법무부 장관은 어, 한동훈이다. 아, 이렇게 그래요? 예, 말씀이 계신 것으로 제가 전해드렸고요. 아, 그래요? 예.
6: 그 아. 이유는.
5: 그 이유는. 하도 한동훈 검사가 수사권을 행사할 경우에 예. 어, 민주당 뭐 여러 가지 무슨 정치 보복이니 뭐 정치 탄압이니 이러한 얘기가 나와서 오히려 검찰 수사의 순수성이 훼손될 수가
6: 있다라고
5: 음. 판단을 하셨던 것 같고 또 민주당에서도 서울검사장이나 검찰총장 등 어, 직접 수사하는 부서의 장으로 보내면 안 된다라고 얘기를 했잖아요. 그래서 그런 민주당의 주장 또 새로운 논란 방지 예, 능을 해서 사실 칼을 빼갖고 펜을준 거죠. 법무부 장관이고 법무행정 담당자고, 그리고 어. 윤석열 후보는 법무부 장관에게 검찰에 대한 수사지휘권을 폐지, 행사하면 안 된다라는 생각을 갖고 있고 폐지를 공작으로 내걸었잖아요. 수사지휘권 폐지를. 예. 그래서 한동훈 검사가 장관이 된들. 예. 또, 그게 법제화가안 된다 하더라도 장단으로서 수사지 입권을 행사할 수 없는 지금 지경이에요. 왜냐하면 대통령이 그렇게 공작을 내버렸기 때문에, 그러면 뭐, 뭐, 음. 정치 사람 얘기도 안 나오는 거죠. 그래서 알겠습니다. 그런, 저는 그것을 고려해서, 예, 일찍 내정한 걸로 알고 있습니다.
0: 또, 지금 정치적으로 중요한 문제가 안철수 패싱 문제, 합당 문제. 이거는 공동정부 구성키로 한 약속이 사실상 파탄수순 받는 게 아니냐, 뭐, 이런, 이, 우려들이 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 음, 음.
5: 글쎄, 뭐, 아마, 그, 자질과 능력, 도 전문성이 있는 분들은 추천을 받은 예. 것으로 제가 알고 있고. 예. 예, 뭐, 그 과정에서, 뭐, 어떤 논의가 있었는지 모르지만은, 어쨌든 간에 합당 수술을 받고 있기 때문에. 예. 어, 뭐, 그 정신은 아마 계속해서 살아있을 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아이고, 시간이. 좀더 있었으면 좋겠는데, 여기까지 해야 되겠습니다. 국민의 힘 권성동 원내대표였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 예, 감사합니다.
0: KBS1 라디오 최경영의최강시사 1부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심,
4: 최경래의 최강희사네
0: 어제. 윤석열 대통령 당선자 차기 정부 2차 내각 인선 발표했고요 이제 인사청문회 절차 남았는데 지금은 더불어민주당 인사청문 tf 단장 맡고 계시죠 민용배 의원님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 이게 지금 인사청문 tf는 꾸려진 지가 좀 됐을까요 한덕수 총리 아, 발표하는 거 보고 지명되고 야, 안 되겠다.
1: 어. 얼른 이거 준비를 좀 해야겠다 그래서 사실은 전체적으로 인사청문 특위부터 시작해서 각 예. 상임이 이제 청문회 해야 될거 아닙니까? 예. 그걸 전체적으로 좀 방향 잡고 기조 잡고 음. 그리고 검증 기준이나 원칙 이런 거좀 정리해서 공통적으로 좀 적용해 보자. 예. 그리고 상황 관리를 좀 해보자. 음. 이런 뜻으로 만든 거죠. 지난 예. 3일이었죠. 예. 그래서 첫 저희들이 그 보고서를 7일 음. 저희 정책 조정, 원내 정책 조정회의에서 그때 했고 그 조정회의가 바로 끝나고 나서 음. 저희들이 발표를 했죠.
0: 예. 2차 내각 인선 뭐 가장 최근 뉴스니까요. 어제 나온 뉴스부터 차근차근 그러면 그 지금 발표된 인선 내용들. 야당이 된 거네요. 5월, 10, 5월, <웃음> 5월 10일부터는 <이제> 야당이, 야당으로서. <웃음> 네,
1: 실제로 야당이 된 네. 거고, 지금도 사실은 야당인
0: 셈이죠. 그렇죠. 네. 청문회를 하실 텐데, 네. 일단 2차 <웃음> 내각 인선은 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 저는 좀,
1: 좀 난삽해서, 네. 특히 이제 한동훈 음. 그 연수원 부원장이 법무장관으로 그렇게 네. 파격이니 뭐 깜짝이니 <웃음> 이런 발탁 얘기를 하던데, 저는 딱 직자적으로 정서적으로는 헉하고 숨이 좀 막혔고요. 어. 전체적으로 이제 2 차까지 보고 나서 그 다음에 아이 인사는 이거 윤석일 윤석열 씨, 씨 밀어붙이기구나. 음. 그 특수부 검사할 때 하던 것처럼 그냥 밀어붙이는 거냐. 그리고 마지막으로는 좀 어색하고 무서운 생각이 좀 들었어요.
0: 어떤 측면에서요?
1: 어 생각해보세요. 이 한동훈 그 법무장관 후보자. 때문인데 음. 이 정치보복이나 특히 우리가 극단적인 검찰국가화가 진행될 것 같다라는 그런 어떤. 음. 그래서 어 웬만한 사건이 있으면 이 검찰 주도하는 그래서 사람들이 되게 고통스러워지는. 한동훈 후보는 보니 후보자는 보니까 국민들의 고통을 들어주기 위해서 뭐 검찰의 수사권을 계속 갖고 있어야 된다고 그렇게 표현하는데 네. 거꾸로거든요. 완전히. 검찰이 그동안 그런 걸 해왔기 때문에 수사권을 좀 줄이려고 하는 것이 지금 이번 거였어요. 그래서 아 이렇게 가서 검찰 국가와 혹은 검찰 쿠데타가 이거 완성되어 가는구나. 이런 음. 느낌이 들어서 저는 좀어싹한 그런 느낌이 좀 들었어요. 방, 정서적으로는 예. 그랬고 예. 이제 이성적으로 보면 어 약속을 안 지키겠네? 뭐 약속이라면? 그러니까 인, 공동정부를 구성하자고 했지 않습니까? 아, 예. 그랬는데, 국민의힘하고 국민의당이 당. 공동정부를 예. 구성하자고 해서 안철수 단일화 하고 이렇게 했는데, 음. 전혀 반영이 안 되더라고요. 예. 그러니까 이건 독주 내지는 폭주가 예상된다.
0: 음. 이런 생각이
1: 확 오더라고요.
0: 저 그랬습니다. 아까 그 권성동 의원, 권성동 원내대표 이야기는 제가 좀 깜짝 놀랬던 거는 저는 당론을 채택하고 민주당이 네. 그 이른바 검수완박 검찰의 수사권 폐지에 관한 당론을 채택한 다음에 그 반발심의 결정을 했을까 이렇게 생각을 했었는데 그게 아니라 미리 결정해뒀다. 고그예 당선인 뭐 인수위 초기 때 이미 결정을 했다는 거는 이게 어떤 의미인지 저는 말은 그렇게 하지만 음.
1: 되게 이제 조금 죄송한 표현인데 국민님 쪽에서 나오는 얘기를 들어보면 예. 저희 입장에서 볼 때는 거의 거짓말이 일색이에요. 그러니까 진실에 부합하는 얘기가 별로 없어요. 예. 그러니까 그거는 저는 이미 고민을 했으리라고 봅니다. 아마도 정권이 이렇게 면 정권 교체가 돼버렸기 때문에 예. 민주당이 검찰 에서 수사권을 떼낼 것이다. 음. 그리고 지금 아까 그러시던데뭐 칼을 장재원 실장이 그랬다 고 그러죠. 음. 칼을 빼앗 빼앗고 펜을 지어줬다 그러는데, 아니 제가 보기엔 칼을 빼앗고 총을 지어준 거예요. <웃음> <웃음> 칼을 빼앗고 총을 지어줬다왜 보세요? 예. 원래 검찰총장이나 이렇게 가면 음. 거기서는 검찰 수사를 할수 있으면. 그렇죠. 그거 가지고 칼이라고 할수 있는데 예. 이걸 빼앗아 우리 이제 이걸 박탈시키면 을 그러니까 음. 저희는 완박이란말안 쓰는데요. 검서완박이란말안 예. 그렇죠. 쓰는데 줄이면 확 줄이면 예. 그러면 사실 은 실질적으로 수사를 못하게 되잖아요. 예. 그런데 법무장관으로 가면 잘아시다시피 음. 특검법이 있잖아요. 그렇죠. 거기에 법무장관은 필요하다고 인정하면 언제든 특검을 상설 특검으로 운영할 수가 있어요. 어. 그리고 그걸 누가 결정하냐. 대통령이 결정을 해요. 음. 그러니까 훨씬 더센 무기를 지닌 거죠. 음. 그리고 이제 이게 정치적으로 보면 저는 그 조금 전에도 그런 얘기가 좀 나오는 것
0: 같던데. 예. 후계자 키우나? 이런 느낌도 있더라고요. 후계자 키우나? 네. 근데 정치적으로 보면 어떻습니까? 검찰이 검찰이 신뢰를 얻기 위해서는 검찰의 자체적인 혁신이나 뭐 죽은 권력, 상권력 그런 이야기 하지 않습니까? 그러면 지금 현재 시점에 대선 때 나왔던 많은 의혹들 대장동이건 김경 김혜경 법인카드건 또는 음. 김건희 뭐 주가조작 의혹 사건이건 고발 고발사주 의혹이건 간에 만약에 다 공정하게 계속 다 한다면 민주당은 그러면 검찰을 인정하실 수 있을까요? 아니, 제대로만 음. 한다면. 제대로만 한다면. 제대로만 한다면.
1: 어. 그러니까 저희가 검찰의 수사권을 문제 삼는 건 예. 자꾸
0: 조작을 한단 말이에요. 조작을 한다. 예. 어떤 거는 키우고 거지. 어떤 거는 죽인다. 그렇죠.
1: 아니, 심지어는 아니, 당사자가 지금 이번에 법무장관 후보가 된거 아니에요. 그래서 음. 저희들이 경악하는 거죠. 그 세상에 말이 됩니까? 이걸 못 풀어서. 예. 비밀번호, 휴대폰, 비밀번호를 수사를 못 했다는 게 말이 됩니까? 대한민국 검찰이. 그렇게 수사력이 좋다고 계속 강조하는 대한민국 검찰이. 음. 이건 그냥 봐주기죠. 그냥 묻는 거죠. 음. 그러면 이렇게 해놓고 진실이 뭔지 모르는 상태에서 어떻게 하겠어요? 그런 검찰을 어떻게 믿겠어요? 음. 그래서 별도의 수사기관을 만들자는 건데 시간이 없으니 우선 아니, 별도의 수사기관을 만들려면 그건 정부하고 협의가 돼야 되는 일이잖아요.
6: 음.
1: 법을 아무리 만들어도 거부하면 또안 되는 거고. 음. 그래서 굉장히 오랫동안 길게 보면 뭐 15년 전부터 해왔던 검경 수사권 조정이나 검수 분리가 수사 기소 분리가 지금 와서 막바지 에이르러서 시간이 없는 거예요, 실제로. 네. 예. 그리고 이번 아니면 제가 이제 그런 편을 썼는데 2022년 4월은 다시 오지 않거든요. 음. 기회가 없어요. 그런데 이것을 무슨 뭐 정권이 바뀌었으니까, 저, 저, 이렇게 묘한 논리를 갖다 드리댔는데, 저는 인사 얘기로 하러 나와가지고. 네. 인사 네. 인사이야, 이야기 좀
0: 하죠. 이제, 네. 저, 시간이 한 12, 13분밖에 안 남았는데, 네. 일단 한더스 국무총리 후보자부터 어떻게 보세요? 그김앤장에서 있었던 일과 그게 이해상충이 될수 있는 가능성, 그런 것들은 민주당이 좀 조사를 해보고 있습니까? 뭐, 집중적으로 들여다보고 있는 내용 중에 하나죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 저희들이 뭐든.
1: 이제 그동안 그 문재인 정부의 7대 인사 검증 기준이 있었지않습니까 예. 이건 공직윤리에 관한 거죠. 음. 공직 역량은 직무 역량은 나도 공직윤리에 관한 건데 근래 시대 상황에서 보면 가장 먼저 추가해야 될게이해충돌 부분이에요. 그렇죠. 그 예충돌 부분인데 딱 지금 보면 크게 두 가지가 있는데 하나는 그 고액 고문료하고 또 하나는 음. 임대료죠. 예. 그 임대료 같은 경우는 명백하게 당시에 외국 기업들에 관한 업무를 맡고 있었어요. AT&T 등의 임대를 해줄 예. 때, 자택을. 예. 그러면, 이거, 음. 그, 부동산에 맡기니까 그렇다고 그러는데, 아이부동산에다 얘기해야죠. 내가 지금 이런 일을 하고 있으니까. 이런 조건은 받지 말아주고, 말썽이 생기지 않을, 이런 이해충돌이 생기지 않을, 내 공직자로서 좀, 좀 걸린다. 이렇게 음. 얘기해줘야 되는 거 아닙니까? 그리고 음. 그게 지금 우연히 그렇게 됐다고 그러는데, 그 말은 이런 말하고 비슷한 거죠. 윤석열 당선인이 아버지 붙인 그 집을 예. 화천대유 대주주와 누나를 통해 사줬다. 이거 굉장히 우연이라고 하잖아요. 그렇죠. 이거 우연니까요 지금 정도 되면 검찰이 사실은 음. 가령 정호영 후보자 같은 경우에 예. 옛날 조국 장관식으로 하자면 정호영 지금, 보건복지부 장관 후보자 예. 지금 정도면 한동훈도 마찬가지고요. 음. 지금 정도면 얼른 압수수색 해가지고 수사 다시 해야 돼요. 시작해야 돼요. 그때가 언제였습니까? 그때 보면 대통령 인사권을 행사하고 있고, 예. 그런데 국회가 인사 청문회를 들어가려고 하는데, 그렇죠. 행정기관인 검찰이 나서가지고 그래서 저희들이 검찰 쿠데타라고 하는 거예요. 음. 나서서 그 인사권을 제재하고 대의기관을 무시하고, 그럼 그때 사실 저 같았으면 수사 중단 지시를 했을 거예요. 수사 지휘를 음. 한동훈 후보가 지금 수사 지휘권을 행사하지 않겠다 고 그러는데, 예. 그거 이 그거 하고. 서 그런, 오히려 수사지권 행사를 해야 돼요. 음. 그런 경우에 검찰이, 검찰이 수사권을 갖고 있을 때는. 음. 왜냐하면 잘못 나가는 걸 그냥, 그냥 두면 안 되잖아요. 예. 근데 지금 아무것도 안잖아요 그러니까 이런 검찰을 두고,
6: 음.
1: 우리가 이제 그냥 지나갈 수 없는 한덕수 총리 얘기를 하자면, 예. 그래서 이번에 이제 어떤 걸 저희들이 기준에 중요한 걸 하나 넣었냐면, 이해충도를 넣었고, 그렇게, 어, 음. 부동산 자신의 부동산을 그런 식으로 우연히 됐다고 하는 이런 이거 국민들 바보라는 거죠 음. 이거 누가 모르겠습니까 이걸 금방 봐도 그러니까 지금 이번 인사의 제일 큰 문제는 한덕수 총리 때부터 마찬가지인데요 네. 앞서 이제뭐 진행하시면서 말씀을 하시던데 음. 인사 검증 인사 원칙이 없어요 원칙과 기준이 없어요 왜왜 왜 이분을 했는지 그냥 세 평만 있는 거예요 음. 이분에 대한 인물평만 그리고 원리가 없어요. 이제 저희들이 그래서 이번에 내세운 원칙 중에 하나가 적소적재 원리라고 하는 거거든요. 네. 되게 사람 먼저 뽑아놓고 자기 측근들 다 챙겨놓고 이 중에 누구한테 이렇게 나눠주게 하는 이런 인사하지 말고 음. 그 직무에, 그 장관에, 그 총리에 어떤 지금 과제가 있고 그 직무가 지금 필요한 역량이 뭔지 이걸 먼저 정리를 하고 그래서 여기에는 그런 역량을 가진 누구를 갖다 앉힌다. 이렇게 음. 해줘야 국민들이 볼때 오, 인사를 하네. 그 그러니까 이거는 인사인지 그냥 이른 바이 나눠먹기인지 알 수가 없는 음. 상황인 거죠.
0: 그 정호영 보건복지부 장관 후보자 같은 경우 지금 잠깐 말씀을 해줬습니다만은 이게 딸 아들이 경북대 의대 에로 편입하는 과정에서 다 병원 고위직에 있었고 병원장이었고 그러니까 이랬단 그 정도 말이죠?
1: 되면 지금쯤은 네. 옛날에 윤석열 당선이 검찰을 있을 한동훈 수사하던 식으로 하자면. 지금 압수수색해야 된다니까요. 음. 그렇지 않습니까? 예. 근데안 하잖아요. 이렇게 검찰이 선택적으로 수사를 하고 기소를 하는데 음. 그 검찰을 그냥 그대로 두자고 하는 게 말이 됩니까?
0: 예. 그리고 그 칼럼이나 글이나 말에 대한 논란들도 좀 있는데 이창량 그 산업자원부 장관 후보자 같은 경우에 출산 기피 부담금. 출산기피
1: 이야기. 부담금 예. 혁신학교는 국민을 바보화하는 거다. 음. 그다음에 전두환 그, 그 물가정책을 성공 사례로 독재 어. 칼럼 그러니까 독재 옹호 칼럼 예. 수도 없더라고요. 거기다가 어. 예. 이거는 그냥 자기 생각이니까 설령 또 이런 생각을 가질 수 음. 있다고 하자고요. 잘하시는 것처럼 사회이사로만 8억을 받았어요. 예. 세계 기업에서 예. 국민 상식에 부합합니까 공정합니까. 능력하고 이게 어떻게 연결될지 모르겠습니다만은 그러니까 인사 그렇군요. 원칙을 세워놓지 않고 있기 때문에 제가 보기엔 지금 거의 그 참사의 늪으로 지금 빠져들고 있는데 저희들한테 발목 잡게 한다 고 그러잖아요. 예. 이런 경우는 정말 발목 안 잡아주면
0: 망합니다. 음. 그런데 그 상황에서 지난 뭐 지난 정부는 아니죠. <웃음> 지금 문재인 정부 때 예. 야당에서 반대를 해가지고. 뭐, 인사청문회 안이 채택이 못 됐지만, 그냥 그 통과가 된 적이 있지 않습니까? 많죠. 예.
1: 예. 그때 그런 게 바로 발목 잡기였던 거죠.
0: 예. 지금 같은 경우는 같은 일이 지금 대풀이 되리라고 보십니까? 어떻게 보세요? 저는 대풀이 될것 같은데요. 대풀이 될것 같다.
1: 그때는, 예. 트집 잡고 그야말로 발목 잡기였다면, 음. 그 부정적인 의미에, 저희들은 늪에 빠지지 않도록, 참사가 일어나지 않도록 네. 발목을 잡아둬야지 그나마 국정이 제대로 돌아갈 거다.
0: 이런 관점에서 접근을 좀 해야 될것 같습니다. 이 중에서 네. 딱한 사람만 뽑아라 가장 문제가 있다. <웃음> 물론 뭐더 조사를 해보셔야 되겠지만 꼽는다면 누구실까 그것은
1: 뭐제목은 아닌
0: 것 같은데요. 네.
1: 한세분 정도가 제일 지금 좀 문제가 되는 것 같아요. 조금 음. 전에 말씀하셨던 정호영 복지부 음. 쪽에 그다음에 이창양산업부 그리고 한동훈인데 네. 꼭한 사람만 꼽으면 한동훈이죠. 행동은 음. 어떤 점에서 그렇습니까? 아 어, 이거는 우리 사회의 이 질서 자체를 흐트러뜨릴 가능성이 매우 높다고 봐요. 예. 대개 이제 정치인들이 한번 봐보십시오. 아, 어, 검찰만 하다가 1년도 되지 않아서 대통령 당선이 됐어요. 음. 그러면 어떻게든 이 자리를 유지해 가려면 거기에 필요한 권력 체계가 있어야 될 거예요. 예. 그런데 이 경우는 제가 보기에는 검찰 권력을 완전히 사유하는 거거든요. 그런데 검찰 권력이 사유화된다고 하는 것은 국가의 형사처벌권, 형사권을 음. 독점적으로 행사하는 거고 거의 사유화된다는 것은 대통령과 법무장관에 대해서 만약에 이분이 법무장이 된다면 예. 검찰을 지배하면서 그리고 아까 말씀드린 무슨 그런 특별검사대 같은 그런 장치를 통해서 우리 사회를 전체적으로 자신들 그러니까 검찰 국가화를 통해서 저는 정말 그게 제일 불려가 되는 거예요. 음. 그래서 이분을 이렇게 하는 것은 저는 뭐저 파격인사라고 그러는데 파격인사가 아니고 어 우리 사회 질서 그리고 특히 검찰권 내지는 이거를 사유화하는 권력을 사유하는 일종의 저격 인사 같은 것 같아요. 예. 파격이라고 하는 것은 어떤 틀이 있는데 그 틀에서 음. 상당히 벗어난 뭐 갑자기 젊은층을 가지고 왔다거나 정치하고 좀 관계가 뭘좀 뭘 거리가 있지만 이 정치권에서 무슨 일을 갑자기 와서 그런 역량이 있을 것 같으니까 발탁하는 경우에 그게 발탁이고 파격이지 음. 이 경우는 아니죠 기획이죠 완전히
0: 음. 이게 지금 국민들이 어떻게 들을지는 모르겠습니다. 근데 이제 국민의 힘은 예. 이게 반대를 위한 반대다 무조건적인 깎아내리기의 목적이 있는 것이 아닌지 의심스럽다. 아까 발목도 말씀을 <웃음> 하셨는데 예. 이렇게 이제 이야기를 하고 국정을 안정적으로 운영하기 위해서 좀뭐 협치를 해줘야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 이야기도 있고요. 그러니까 국정을 안정적으로 운영하려면 예.
1: 오히려 인사를 이렇게 음. 하면 안 되는 거죠. 제가 아까 말씀드린 것처럼 음. 이런 직위에 지금. 이런 역량이 필요하고 이런 자질을 가진 분이 필요하니까 이런 분을 모시겠다. 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그리고 그것이 국민에 대한 기본적인 A죠. 존중이죠. 음. 그런데 자기에게 필요한 사람만 갖다 쓰고 있는 거예요. 제가 그래서 권력의 사유화라고
0: 쓴 겁니다. 되게 되게 위험한 상황이라고 저는 봐요. 지금 저 정부조직법과 관련해서도 지금 여성가족부 폐지 공약이 있었기 때문에 공거는뭐 조금 더 논의를 많이 논의를. 하지 않을까요? 아. 그리고
1: 그것은 어쨌든 저희들이 예. 제어를 할 수가 있잖아요.
0: 음, 국회에서 그 예. 정부조직법은 뭐 개정을 해야 되니까요. 예. 예
1: 그래서 그거는 뭐 자신들이 한다고 해도 이게 뭐꼭 그렇게 진행되는 건 아닌데 음. 인사는 다르거든요. 예. 말씀하셨듯이 저희들이 아니라고 해도 음. 청문보고서 채택하지 않아도. 그냥 강행을 할 거거든요. 예. 저는 한동훈 장관, 지금 저희가 철회 요구했잖아요. 그래서. 예. 그냥 갈것 같은데요. 음, 구체적 일정은 어떻게 됩니까, 청문회는? 지금? 되게 15일 동안. 예. 이내 청문 요청서가 오면 15일 동안에 청문회를 해서 예. 보고서를 이제 대통령한테 보내줘야 되는데, 안 보내주면 대통령이 또한 10일 정도 예. 보내달라고 다시 요청을 하게 돼 있습니다. 음. 그때까지 안 보내주면 이제 강행을 하는
0: 거죠. 그렇군요. 할수 있는 거죠. 마지막으로 그 검찰 수사권 폐지와 관련해서 한 가지만 한 가지만 더 <웃음> 예. 여쭤볼게요. 그러면 이그 지금 세간에서 언론에서 예상하는 대로 그냥 5월 3일이나 4일쯤에 문재인 정부 문재인 대통령 임기 내에 처리하는 거는 어, 뭐 확실한 겁니까? 의원님이 저희들은 그런
1: 의지를 갖고 있는 거죠. 음. 어제 회의를 통해서. 예. 그렇게 의지를 이제 확인을 했죠. 서로.
0: 그런데 법적으로 절차적으로 특히 아, 또. 예, 예.
1: 예. 법적으로 절차적으로 쉽지 않습니다. 박병석 뭐
0: 국회의장에또 동의가 있어야 될것 같다는 생각도 들고요. 언뜻. 그런 것도 허들 중에 하나죠.
1: 예. 그러니까 의장이 이걸 올려주지 않으면. 그렇죠. 진행할 수가 없으니까. 본회의 예. 그렇죠. 그런데 대개 의장이 그런 걸 그냥 독단적으로 음. 다수당의 의사와 상관없이. 음. 더더군나 역사적으로 굉장히 중요한 전환점인데 예. 이런 시점에 그 회의를 무산시킨다? 저는 음. 상상하기는 좀 어렵습니다. 음. 그럴 거라는 우려가 있지만 예. 저희 당 출신이기도 하고 예. 또 그분이 그렇게 정치에 대해서 이 정무적인 감각이 없는 분이 아닌데 음. 설마 그렇게까지 해서 이 사안을 음. 뭉개고 가려고 할까 음. 상황을
0: 잘 아시는데 예.
1: 그래서 뭐 그렇게 무모하게 하진 않으실 것 같은데요.
0: 알겠습니다. 예. 여기까지 하겠습니다.
1: 예. 뭐 인사 얘기를 많이 해야 되는데 인사. 제가 못 했네요. <웃음> 뭐 마지막으로 덧붙이실 말씀 있으세요? 어, 저는 예. 제발 그 윤석열 당선인이 음. 폭주를 하지 않았으면 좋겠습니다. 폭주하지 마, 네. 말았으면 좋겠다. 권력을 사유하지 않았으면 좋겠습니다. 음. 다 아시겠지만 권력은 일시적으로 국민으로부터 위임받은 것이고 그것을 행사하는 기간에도 늘 주권자들의 뜻을 존중해야 합니다. 그런데 지금처럼 굉장히 독단적인 진짜 특수부검사가 무슨 사건 처리하듯 수사하듯 해나가는 이 방식은 아니라고 봅니다. 그거는 자신에게도 불행해질 거고요. 저희들이 요즘 농담하는 것 중에 하나가 검수한 바 검수한 바 그렇게 얘기하는데 그대로 두면 자신한테는 돌아오지 않을까? 음. 지금처럼 하고 있으면. 그래서 조금 진짜로 통합이나 협치 같은 것을 염두에 조금이라도 두고 있다면 지금으로 봐서는 거의 그런 게 없는 것 같은데 조금이라도 두고 있다면 잠깐 숨을 멈추고
0: 호흡을 멈추고 진지하게 상황을 한번 살펴보고 성찰해 봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 민영배 더불어민주당 인사청문 TF단장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 전민기의 눈 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 예, 오늘 BTS 병역 특례 관련돼서 국민들 마음은 한 마음입니까?
2: (웃음) 그는 이따가 이제 잠시 후에 소개해드릴 거고요. 예, 일단 병역. 특례 논란이 이번이 처음이 또 아니잖아요.
0: 몇년된것 같은데. 맞습니다. 예.
2: BTS 병역특례 지금 뜨거운 감자가 됐는데 정치권이 좀 논의에 불을 지폈고 소속사가 입장을 밝히면서 음. 이게 이제 수면 위로 올라왔어요. 그래서 소속사가 뭐라 그랬어요? 소속사에서는 지금 라스베가스에서 큰 프로젝트를 진행을 해야 되는데 이걸 빨리 좀 결론을 내달라. 왜냐면 이게 장기 프로젝트예요. 거기서 콘서트도 하고 뭐, 제품도 팔고 아주 대규모로. 그래서 이번에. 오랫동안? 예, 네, 라스베가스에 보라색 이 불이 켜진 거다 보셨을 텐데, 아마 언론에서. 아. 그래서 거기 이제 거대한 자본이 들어오는데, 음. 이 중에서 멤버가 갑자기 군대로 뭐 여러 떠나게 된다라든지, 이렇게 됐을 때는 거기 좀 차질이 생길 것 같으니까. 그냥 결론을 좀 빨리 내달라 이런 식의 입장을 밝혔거든요.
0: 라스베가스에 뭐 어마어마한 호텔들이 많이 있죠. 아, 맞습니다. 예. 그래서
2: 국방부를 중심으로 지금 뭐좀 아무래도 그, 태어난 아이들 수가 줄다 보니까 음. 인력난이 있나 봐요. 그래서 정부가 이제 병역특례 대상을 계속 축소하는 그런 상황이거든요. 아. 근데 이제 2019년에도 이제 BTS 병역특례 여부가 또 쟁점이 됐고 결국 형평성을 고려해서 대상에 좀 포함은 안 했었는데 또다시 지금 뭐 정치권에서도 그렇고 국민들도 해줘야 되는 거 아니냐. 사실 형평성 문제를 제기하는데 다른 뭐 스포츠스타나.
0: 올림픽 금메달과. 예,
2: 아니면은, 어, 예능인들, 음. 그리고 음악가들, 이런 것과 비교했을 때, 국위선양의 측면에서는 훨씬 더큰 일을 하고 있는데. 그렇죠. 왜 해주지 않느냐라는 반응이 좀더 많은 것 같아요.
0: 올림픽 금메달과 그래미의 어워드, 뭐 이런 것들 비교를, 해, 빌보드 차트 뭐 이렇게 비교를 해보면. 맞아요. 또 일리가 있, 있는 부분들이 있습니다. 왜냐하면 그리고,
2: 예. 국악이라든지 예. 이런 데서도 병역특례가 있는데 음. 국제대회가 없는 경우에는 국내 대회에서 상을 여러 번 타면 또 병역특례가 되는 경우도 있거든요. 국악도? 어, 예, 예. 그러니까 그런 측면에서는 어, 이게 안 맞는 거 아니냐 이런 좀 발언도 있고요.
0: 그렇죠. 음. 그렇게 생각해보면 수십억 명 중에서 지금 한 그룹이 우뚝 선 건데. 네,
2: 네. 예. 맞습니다.
0: 국악 같은 경우는 뭐 우리나라 안에서 하는 거니까요. 대중문화예술 차원에서도 이게 대중문화예술 분야에 뭔가 좀 두각을 나타내는 사람은 병역 특례를 해주자, 면제를 해주자 뭐 이런 아주 조항이 있는 거 아니에요?
2: 네,네,네 그렇게 알고 예. 있고 그게 이제 기준이 좀 다르더라고요. 이제 뭐 음. 대회나 이런 거에 따라서 다른데 어쨌든 지금의 이제 논의가 시작돼야 되는 건꼭 BTS 여서가 아니라 예. 우리가 이제 아카데미상도 수상하고 뭐 등등의 일들이 음. 앞으로 또 우리 K 컨텐츠나 문화에 대한 관심이 늘기 때문에 그 그렇죠. 그다음에 이제 OTT를 통해서 우리나라 작품들이 전 세계로 뻗어나가고 있는 이 상황에서 음. 사실은 한 번쯤 꼭 짚고 넘어가야 될 문제가 아닌가라는 생각이
0: 다른 듭니다. 경우들 손흥민이랄지 조성진이랄지 피아니스트 조성진 조성진 씨도 병역 특례가 됐었죠.
2: 저도 그렇게 알고 있습니다. 예. 정확히는 아. 제가 지금 확인은 못 하겠네요.
0: 예. 그래요? 네. 예. 그
2: 그러니까 예. 아마 세계적인 콩쿠르가 있습니다. 쇼팽 콩쿠르 예. 같은 예. 뭐 그런 거. 데에서 이제 우승하거나 그런 분들은 또 병역 특례가 어, 혜택이 주어지죠.
0: 뭐 클래식과 뭐 대중문화와 이런 대중 음악과 예. 이런 것들을 차별할 필요는 없을 것 같은데. (웃음)
2: 네, 그래서 이따가 이제 설문조사도 있고요. 빅데이터 자료도 있기 때문에 국민들은 어느 정도 거기에 대해서 어? 반응하고 계신지 좀.
0: 국민들은 어떻게 반응하고 있습니까? 일단
2: 빅데이터 그런 반응부터 좀 볼까요? 일주일 동안 언급량이 한 3만 건 정도 되니까 음. 이게 뭐. 지금 뭐 우리나라의 전체 이슈 중에 탑은 아니지만 그래도 한 달로 치면 10만 건이 넘기 때문에 예. 많은 국민들이 관심을 갖고 있는 사안이에요. 음. 그래서 이제 연관원는 역시나 이번에 인수위에서 뭐 이런 입장 밝히고 또 찾아가고 이런 게 이제 회자가 됐고요. 거기에 대해서 뭐 대체 복무라든지 음. 그 다음에 어. 병역법 이런 등등의 이야기가 나오는 것을 보니 bts에 관한 병역특례를 줘야 되냐 말아야 되냐에 대한 논의는 이제 시작이 됐다라고 볼수 있을 것 같고요. 감성어가 중요한 것 같아요. 음. 이게 물론 찬반은 아니지만 그래도 긍정적인 표현이 맞느냐 부정적인 표현이 맞냐 봤을 때는 57대 40으로 긍정이 많았습니다. 어. 그러니까 이거를 만약에 비율로 따진다면 6대 4 정도가 되는 건데 일단은 부정적인 어떤 여론이 훨씬 더 뜨겁게 붙는다라고 봤을 때는 좀더 긍정적인 반응이 많다라고 좀더 읽혀지고요. 그 단어들을 봤을 때 기여한다. 자격이 충분하다. 전 세계적이다. 그다음에 관심을 모으고 있다. 최선을 다한다. 한류 열풍 주목되다. 자랑스럽다. 음. 이런 키워드들은. 역시나 어병역특례좀 찬성하는 목소리들이고요. 예. 여기에 조금 배신감을 느낀다라는 반응들도 좀 있더라고요. 그래도 군대는 가야지. 뭐 이런 맞습니다. 예. 예. 그래서 역차별이다 뭐 등등등의 음. 단어들로서 표현이 되는데 어쨌든 감성으로 봤을 때는 6대 4 정도로 긍정적인 긍정이 많다. 반응이 많았다라는 것이죠.
0: 지금 확인을 밖해서 제작진이 해 줬는데 네. 피아니스트 조성진 씨 같은 경우 병역특례를 받았어요. 받았군요. 예. 2009년 A1학교 음. 3학년 재학할 때 최연소 아시아 최초로 일본에서 열린 국제 피아노 콩쿠르 1위 입상하면서 네. 만 15세 혜택을 받았다는데.
2: <웃음> 대단하네요. 그런데 예. 사실 그거 받았다고 해서 우리가. 조성진, 저 나쁜 사람 하지 않거든요, 사실은. 그렇죠. 예. 왜냐면 국위선양 한, 그런 측면에서 BTS도 저는 비슷한 어떤 역할을 하고 있지 않나. 뭐 이건 개인적인 생각입니다. 뭐 예. 그렇습니다. 예.
0: 이게 근데 정치권의 역할이 있어야 되는 거 아니에요? 반대 목소리를 뭐 설득해야 되는 것도 있고. 맞아요. 왜냐면 하 지금 예.
2: 설문조사에서도 한 87%의 국민이 음. 대체 복무라든지 병역특례를 찬성하고 있는데 일단 정치권의 역할이 큽니다. 왜냐면 하 상황은 바뀐 게 없는데 이 상황에 대해서 또 국민의 여론을 수렴하지 않을 수가 없고 좀 조심스러워하는 거는 맞는 것 같아요. 그래서 만약에 그렇지만 BTS 병역특례 인정한다면 여기에 대한 명쾌한 설명을 좀 내놔야 될것 같고, 기준도 좀 명확하게 밝혀야 될것 같고. 요 기준도
0: 사실은 올림픽에서 뭐 아시안게임 야구 같은 경우도 제 기억에 아시안게임으로 다시 아, 맞췄었고 뭐 이랬던 기억이 나잖아요, 우리가. 그러면서 그때
2: 이제 선수들 아, 다 그거 해주기 위해서. 예. 그렇죠. 예, 또 그게 예. 이제 또 그거는 공정하지 못하다라고 국민들이 받아들였었거든요.
0: 그, 원래는 올림픽밖에 아니었는데 네. 아시안게임으로 또 낮춰주고 그랬었거든요. 그런데 네, 네, 네. 그런 것들을 생각해 보면 사실 고무줄 닿대요. 그때그때 음. 그때 국민 여론이 있는 것이고 네, 네. 국민 여론을 얼마나 좀잘합의해 해. 줄수 있느냐 이런 것들이 중요하죠. 맞습니다. 그래서 이 예. 문제가
2: 결국은 사회적 기여를 어떻게 객관적으로 평가할 것인가 음. 형평성과 공정을 현 사회가 어떻게 받아들이는지가 사실 중요할 수밖에 없거든요. 예. 이 문제를 해결하기 위해서는 음. 좀더 근본적인 해법을 제시하는 일이 앞으로의 좀 과제가 될것 같고요. 예. 그래서 뭐 예를 들면 아메리칸 뮤직 어워즈라든지 뭐 그래미, 빌보드 어. 뮤직 어워드 등등 사실 이거는 모든 국민들이 야 그거 그 나이에 오, 말이 안돼 하진 않거든요. 전민기의 네. 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아? 예.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 부동산 정책 원희룡 인정 그, 인수위 기획위원장이고 그때 이제 대선 때는 정책본부장이어서 네, 네, 그렇죠. 부동산 관련해서 윤우덕 정책본부장과 여기에서 토론하고 했죠. 그랬었는데 네, 네. 어떻게 평가하십니까? 뭐 국토부 그전문성이랄지 이런 거는 뭐어 없긴 하지만 그래도 뭐 정책과 관련해서 지사도 하고 그랬으니까 뭐, 뭐 여러 가지로 뭐 볼수 있겠는데요, 예. 네.
7: 평가해 준다면 어쨌든 광역자치단체장을 했으니까 더구나 거긴 기초가 없어서 어. 제주도에 어떤 부동산 관련된 인허가를 본인이 직접 결정하고 판단해 본 경험이 있으니까 현장의 아. 경험은 풍부하게 있다 이렇게 음. 볼수 있는데 제일 우려스러운 거는 대권의 야망이 있는 정치인이 국토부장관을 하는 거는 굉장히 위험할 수 있는 거죠. 예를 들어서 부동산 정책이라고 하는 거는 굉장히 예민하고 중장기적인 관점에서 운영을 해야 되거든요 그러니까 부동산에 예. 오히려 더 직접적인 영향 그리고 근본적인 영향을 주는 거는 거시 유동성 문제인데 그렇죠. 이제 이런 요소를 안 보지 고 본인이 재임하는 한 1, 2 년의 짧은 기간 동안에 몸과 성과를 내서 그걸 기반으로 다음 대권 도전을 하려고 하다 보면 이제 정책에 있어서 예. 인기 위주로 성과 위주로 정책을 할수 있어서 좀, 좀 의외였습니다. 그러니까 이런 이제 좀 중장기적 안목이 중요한 국토부 장관의 정치인 더군다나 야망을 가진 정치인을 기용했다는건좀 의외였습니다.
0: 그근데 예. 이제 원희룡 후보자 같은 경우에 최경룡의 최강시사 나와서 그 이야기를 한 거는 제가 좀 귀에 박혀요. 어떤 거였냐면 네네. 가격이 오르들 가격이 떨어지더라도 가격을 받치는 정책은 하지 않겠다. 그 대선 전에 분명히 공언을 했었거든요. 그 특정 지역이 너무 많이 올라 있다 그건 강남을 지칭하는 것이었고 네네. 그래서 그게 문재인 정부 기간 동안에 두배 올랐는데 그 가격 도 받치는 게 말이 되냐.
7: 네네.
0: 그렇게 이야기를 하더라고요. 아니 그건 너무 당연하죠. 왜냐하면
7: 예. 윤석열 정부가 이번에 출범하게 됐던 중요한 정책적 원인 중에 하나 부동산 가격 폭등이었으니까 예. 당연히 가격이 안정화되고 일부 하향 안정화 되게 만들지 못하면 윤석열 정부가 무능한 정부가 되게 돼 있는 거죠. 왜냐하면 이미 부, 저 금리 인상으로 인해서 유동성이 음. 줄어들면서 집값이 일정하게 하락 국면에 이미 지난 대선 기간에 내려가고 있었던 상황인데. 당연히 그 상황에서 집값을 안정화시키지 못하면 무능한 정부가 되는 거니까 당연히 그~ 그~ 원희영 그~ 당시 그~ 정책 본부장 지금 이제 국토부 장관 지명자 및도 어~ 집값의 하향 안정화라고 하는 거는 중요한 거죠 근데 지금 오히려 지금 원희영 당선자가 그니까 원희영 그~ 국토부 장관 그~ 지명자가 지금 닥친 곤혹스러움은 뭐냐 하면 부동산에 대한 불만으로 정권 교체가 이루어졌는데 그, 지금 부동산 가격이 하향 안정화되다가 지금 윤석열 당선자가 당, 당선되면서 음. 실제로는 지금 부동산 가격이 다시 그 상승 국면으로 돌았으면서 지금 음. 불안해지고 있거든요. 그 이유가 뭐냐면 윤석열 당선자가 뭐 부동산 규제 완화하겠다. 그래서 재건축, 재개발에 대한 기대 심리가 막 생겨나고 부동산 관련 세제에서 종부세 없애겠다. 막 이러니까, 음. 이제, 강남에 여유 있는 분들이 이제 들썩이고, 음. 또, LTV 규제 완화하겠다고 하니까, 사실 DSR 규제를 받는 중간층은 별로 효과가 없지만, LTV 규제가 완화가 되면, 여유 자금이 많은, 소위 음. 이 소득이 높은 고소득층은, 이제, 집을, 그걸 활용해서 대출을 이용해서 집을 살수 있으니까, 이게 그러니까 전반적으로 윤석열 당선자의 부동산 공약은, 집값 상승을 부추기는 공약을 쭉 해왔단 말이에요. 예. 그 그러다 보니까 지금 기대 심리를 갖고 부동산에 반하는 심리니까 음. 기대 심리를 갖고 지금 안정화되던 하향 안정화되던 부동산 시장이 다시 불안해지면서 상승 기조로 좀 가고 있는 거죠. 그래서 만약에 윤석열 정부가 5월 9일 출범 이후에 올 하반기까지 다시 부동산 가격이 상승한다. 그러면 정부 출범하자마자 원희룡 그 국토부 장관, 지병장, 장관 되자마자 음. 반년 만에 국민적 지탄의 대상이 되겠죠.
0: 그런데 그, 원래, 어, 대선 기간 동안에 내놓았던 공약들 같은 것들 을 보면은 재건축 초과익 환수제, 철회 같은 것들. 네네. 특히 그리고 이제, 그, 아까 LTV 말씀을 하셨지만은 대출 규제를 좀더 완화하겠다는 것들. 죠 그렇죠. 그런 것들은 주택가격 상승에 불을 지피는 그런 어떤 정책들 아닙니까? 그렇죠.
7: 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 서울의 재개발, 재건축 지역과 그 인근 지역을 중심으로 해서 이제 부동산 가격이 오른데요. 예. 네. 거기서 핵심적인 거는 뭐냐면은 용적률 규정이나 층고 그렇죠. 제한 같은 걸없애는 겁니다. 예를 들어서 강남에 있는 압구정 현대 아파트를 네. 지금 그, 그 이전에는 39평, 그러니까 39층 이하는 못 올리도록 이렇게 음. 층수 제한을 해놨는데 그걸 풀거나 용적률을 높여주게 되면 이제 뭐 50층, 60층 짜리 이제 고층 아파트가 들었으면서 음. 굉장히 개발 이익이 높아지게 되죠. 그러니까 당연히 그런 이제 대치동 음마 아파트나 뭐 이런 압구정 현대 아파트 같은 데에 대한 가격이 올라가게 되고 그게 가격이 올라가게 되면 그 주변도 옆에 아파트 가격이 오르니까 우리도 따라 올려. 이것은 음. 같이 올라가는 현상이 나타나게 되죠. 그래서근데 이렇게 제이 강남이 다시 가격이 상승하기 시작하면 우리나라 부동산은 강남이 오르면 그 주변이 이제 확산되어지면서 따라 덩달아 오르거든요. 그런
0: 패턴이었죠. 패턴이었기 네.
7: 때문에 이런 지금 강남 집값이 다시 들썩이는 현상은 부동산 시장에 불안감을 다시 주는 음. 거니까 윤석열 정부가 지금. 심각하게 고민하지 않을 수 없고요. 그러다 보니까 그 원희룡 국토부장관 지명자도 뭐 규제 완화 그냥 음. 확 하지는 않겠다, 한 번에 하지는 않겠다, 네. 어? 뭐 이렇게 이제 조금 소 말을 톤다운하는 이유가 음. 지금 이게 잘못하면 부동산이 다시 가격이 상승하면서 유선정 정부의 원망이 돌아오고 민심 위반이 발생할 수 있다는 걸 알고 있는 거고요. 또 하나는 LTV 규제 완화 같은 경우도 지금. 연준에서 지금 빅스텝, 그러니까 그 금리 인상을 예. 대폭하는 거를 두번 하겠다고 하면서 지금 미국 증시가 어그저께 폭락하기도 했는데 예. 이제 이렇게 갈 경우에 지금 금리 인상하는 과정에서 LTV 같은 대출 규제를 완화했을 때 음. 가계부채 문제 등과 같은 거지 폭발할 수 있어서 지금 이제 윤석열 정부는 금융 관련돼서나 혹은 이 부동산 관련해서는 음. 본인이 공약한 기조를 그대로 밀고 갔다가는 문제가 터지고 그걸 이제 변경해야 되는 그런 상황에 빠져 있는 거죠.
0: 결국 그러면은 처음에는 그냥 한동안 그 250만 원 공급 그 공약이 있었거든요. 네네네. 그러면 공급 정책 위주로 가면서 시장을 관망하는 그렇게 될 수가 있겠네요.
7: 예. 제 예상은 음. 어쨌든 공급이야 뭐 어떤 경우에도 지속적으로 그렇죠. 하는 게 시장에 부정적 영향을 주는 거 아니까. 예. 공급 확대 정책 정도가 유지되고 음. 나머지 정책들은 아마 기존에 공약했던 것과는 달리 부동산 세제를 뭐 완화한다든지 혹은 규제 부동산 음. 규제를 완화한다든지 하는 거는 상당히 속도 조절을 하지 않을까. 말을 걷어들일 수는 없으니까 그렇죠. 속도 조절하는 형태로 가겠죠.
0: 그러면 역으로 말하면 문재인 정부의 정책 기조가 한동안은 유지가 될 것이다.
7: 그렇죠. 그러니까 그렇게 이제 되겠네. 어, 윤석열 네. 당선인 윤석열 정부도 그 방금 말씀드렸던 부동산 시장 불안감 때문에 속도 조절을 할 것이고 음. 또 한편에서는 국회가 지금 민주당이 절대 다수당이기 때문에 그런 과감한 어떤 뭐법 개정이나 이런 것들에 협조해줄 리 없어서 음. 실제로는 문재인 정부의 정책 기조가 상당 기간 지속된다라고 음. 봐야 되겠죠.
0: 하반기 경제 전망은 어떻습니까? 그 금리 인상을 한다는 게 결국은 인플레이션 물가 상승 때문이기도 하지만 물가 상승이 뭐 경제가 좋아진다는 의미잖아요. 네네네. 근데 이제 그게 너무 금리 인상을 하다 보면 그게 다시 이제 경제 찬물을 끼얹게 되는 그런 부작용이 있으니까
7: 지금 하반기 경제 전망 음. 아마 윤석열 정부는 출범하고 나서 문재인 정부가 겪었던 또 같은 어려움을 겪게 되지 않을까 경제 전망이 되게 좋지 않습니다. 네. 아, 지금 얼마 전에 기재부에서도 윤석열 당선인한테 지금. 어 성장률 전망치를 지금 하향 조정하는 것으로 보고한 것으로 알려져 있고요. 네. 이대로 가면 올해 실질 소득 상승률이 거의 0%가 될 거다. 물가 인상으로 인해서. 음. 근데 이제 그래서 경제 성장이라고 하는 게 지금 여러 가지 요소. 오크라인 사태로와 같은 어떤 국제정치적인 불안감도 있고 그것에서 촉발된 원자재 가격의 상승으로 인해서 지금 전체적으로 지금 글로벌 공급망에 문제가 생겨나고 있고 이런 이제 이런 것들이 다 세계 경제 불안감이 커지면 우리처럼 경제의 70% 이상이 수출에 의존하고 있는 대한민국 경제는 당연히 휘청할 수밖에 없는 거거든요. 근데 문제는 이렇게 경제가 어 경기 침체 국면까지는 아니라 하강하는 성장률이 떨어지는 국면에서는 물가가 안정화 돼야 되는데 이렇게 경제가 어려운데 물가가 상승하는 이른바 이게 스태그플레이션이라고 예. 얘기를 하는데 음. 이런 상황은 가장 고통스러운 상황인 그렇죠. 거거든요 예. 그러니까 이제 성장이 제대로 안 된다는 거는 실질 소득이 늘어나지 않는다는 건데 물가는 올라가면 가격 부담은 늘어나는 거죠 여기에 금리가 인상되면 그저 대출받은 돈에 대한 원리금 부담은 늘어 또 늘어나게 음. 되는 거니까 이중삼중 고가 지금 예정돼
6: 있다는
7: 음. 거죠 그러니까 굉장히 어려운 경제 상황을 올 하반기에 맞을 가능성이 높다.
0: 그런데 지금 내가 인선한 걸 보면 사실 인플레이션이 오면 가장 힘든 사람들이 중산층 이하들, 그렇죠. 서민들이. 왜냐하면 네. 생활필수품은 무조건 써야 되는 것이고 쌀이든 보리든 먹어야 되는 거잖아요. 그런데 그게 이제 올라버리니까 그러면 뭐 굉장히 힘들어지는데.
7: 그렇죠. 그러니까 예. 이게 그 제가 그런 비유를 많이 하는데 동서고금을 막론하고 음. 인류 역사에서 물가가 지속적으로 상승하는데 민심 위반이 발생하지 않은 그렇죠. 경우는 없거든요. 그러니까 물가 앞에 버티는 장사가 없습니다. 정권이 없습니다. 그러니까 윤석열 정부로서는 아마 이 물가 인그 상승 기조가 올해 지금 4%를 넘을 것으로 예상이 되거든요. 그리고 내년에도. 그럼 물가가 하락할 거냐. 그, 것도 지금 불확실한 상황에서 만약 이런 4% 5% 대의 물가 상승이 올해 내년 지속된다. 음. 내후년 총선을 앞두고 민심 위반은 뭐 필연적인 거죠. 그러, 그러다 보니 윤석열 <웃음> 정부로서는 긴장하지 않을 수 없는 거고요. 또 하나 음. 측면은 뭐냐 하면 이게 그러면 이제 뭐 예를 들어서 요즘 유류세 인하라든가 이런 이제 세제 수단을 통해서 이제 물가 인상을 누르는 이런 수단을 쓸수 있는데 이렇게 되면 이제 세수가 줄어들거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 경제가 어려워지면 우리가 그 동안 이제 코로나를 대처하기 위해서 엄청난 그 지원을 해주고 그 돈을 이제 그 마련한 데서 그 동안은 초과 세수가 발생한 돈으로 많이 해줬는데 이제는 초과 세수는 고사하고 세수가 줄어들 수 있는 상황이 음. 예측되고 있는 거거든요. 그런 상황에서. 물가 어 인상을 대처하기 위해서 세금 감면 수단을 쓰기가 굉장히 어려워지는 겁니다. 음. 재정 확보의 문제와 물가 대처 사이에도 또어 딜레마가 있는 거죠. 그렇죠. 그런 점에서 경제 정책을 운영하는데 굉장히 어려운 환경에 윤석열 정부 직면하게 될 거다. 음. 그런
0: 거죠. 선택을 해야 되는데 금리 인상을 하면 또 사실은 자산 가격이 굉장히 하락을 할수 있고 네네. 그렇게 되면 사실은 윤석열 대통령을 지지했던 그유권자층에그유권자층에또 네, 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 네. 민심위반도 나타날 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까, 이제 그러니까 상당히 딜레마적인 상황인 거는 맞습니다. 예, 네, 그렇죠. 그러니까 네. 금리
7: 인상을 통해서 유동성이 축소되면 부동산 가격은 반드시 하락하게 그렇죠. 되는데요. 이 부동산이 하락하는 과정은 한편에서 금리가 인상되니까 주택담보대출을 했던 이자 원리금 상환 부담은 커지는데 주택. 음. 자기가 갖고 있는 빚 내서 산 집에 가치가 떨어지게 되니까 그 어떻게 보면 자기가 산 가격보다 부동산 가격이 내려가면 손해보면서 원리금 상환 부담은 커지는 상황이 되고 음. 그게 일정 수준 이하를 내려가게 되면 이제 담보 가치가 떨어져서
2: 은행에
7: 부채를 상환해야 되는 부담이 생겨나게 되고 음. 그러다 보면 손해보고 집을 팔아야 되는 상황까지 내몰리게 되는.
0: 그렇습니다. 특히 이제 최근에 고가의 주택을 사신 분들 같은 경우는 굉장히 걱정이 많으실 것 같아요. 지금 상황이. 상투
7: 잡으신 분들은 지금 예. 걱정이 생길 수밖에 없죠.
0: 그럴 것 같고 아 이게 쉽지 않을 것 같습니다. 세수가 줄어들면 은 기존의 복지 정책이랄지 이런 것들도 줄어들 수 있으니까 그런 것들도 좀 걱정이 되네요.
7: 지금 제일 재밌는 대목 중에 하나 윤석열 예. 당선자와 인수위가 음. 보통 새 정부는 국민의 마음을 얻기 위해서 복지와 관련된 이제 그 국정 과제들 네. 이거 추진하겠습니다라고 지금 인수위 단계에서 막 내놓아야 되는데 음.
0: 하나도 내놓은 게 없어요 음. 힘들겠습니다 <웃음> <웃음> 힘들 것 같네요 마지막인데요 오늘이 사실은 식스센스 김기식 소장님 마지막이어서 네. 그동안에 굉장히 정말 제 제가 오기도 전부터 하셨잖아요 이거를 식스센스를
7: 예 제가 좀 하다 보니까 이저이 음. 식스센스를 3년 넘어를 했어요 어? 우리 진행자도 김경 전 김경기자에서 네. 최경기자로 바뀌고 우리 네. 담당 PD도 바뀌는데 었 음. 저만 <웃음> 교체되는 상황에서도 계속해서 네. 원래 예정은 한 6개월이나 1년 정도 하고 말려고 했는데 음. 어떻게 하다 보니까 이렇게 길게 됐는데 아마 이 원래 정책이라는 게잘 어렵고 재미없는 얘기고 예. 사실 이게 어, 들어 근데도 불구하고 들어주신 우리 청취자들께 어, 고정적으로 들으시는 분이 있다 그러는데 감사하다고 말씀드리고 또이 예. 청취율도 안 나오는 이 코너를 끝까지 밀고 온 우리 최강선 시사팀도 <웃음> 참 대단하다. <웃음> 이렇게 어, 정책 이야기를 속시원하게 음. 할수 있는 시간을 주신 거 너무 감사하고요. 네. 예. 어뭐 많이 듣지는 않으시더라도 하여간에 고정적으로 들으시는 분들 대체로 네. 반응을 많이 들었는데 네. 계속 들어주신 분들에게 네. 이, 이 재미없는 정책 이야기를 잘 들어주셔서 감사하다는
0: <웃음> 인사 유튜브 드립니다. 다시 듣기로 또 계속 들어주시면또 됩니다 <웃음> 정책에 관련해서 <웃음> 재밌었습니다 지익센스 더미래연구소 김기식 소장님이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
0: KBS 일라디오최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다 <웃음> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 지난 1월 양주 최석장 붕괴 사고 기억하실 텐데요 고용노동부가 사고 원인을 밝히기 위해서 지난 두 달여 동안 정밀 조사를 실시했고요 KBS도 열심히 취재를 했습니다 KBS 보도본부에. 아, 산업과학부, 김준범 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예.
0: 일단 사고 개요부터좀 설명을 해 드려야 뭐 될것 같습니다.
8: 기억 못 하시는 분들도 있을 테니까 약간 기억 음. 되짚어 드리면 사실 뭐 작년 올해 노동계에서 가장 큰 이제 이슈가 중대재 처벌법. 그렇죠. 그게 올해 1월 27일에 음. 논란 끝에 시행이 됐습니다. 시행이 되고 이틀 만에 1월 29일 그때가 언제냐면 올해 그설 연휴가 토, 일, 월, 화수 5일 연휴였는데 첫날 토요일 날 오전 10시에 이제 삼표산업이라는 기업이 운영하는 보통 레미콘 만드는 회사를 유명한데요. 예. 그 채석장에서 갑자기 토사가 대규모 붕괴가 돼서 그 아래에서 굴착기등으로작업하있던 작업자 3명이 메모리 됐고 한 음. 이틀 동안 수색했습니다만 결국은 모두 사망했던 사고고 예. 아까도 말씀드렸지만 중대재해처벌법 시행 이틀 만에 음. 그러니까 중대재해 1호 사고로 나름 좀 언론의 집중 조명을 받았던 사건인데 지금 두달반 정도 지났거든요. 근데 수사 결과가 너무 안 나오기 때문에 왜 이렇게 안 나오는 거냐라고 음. 저희가 좀 취재를 했었고 그 붕괴의 원인을 아주 정밀하게 조사하고 있다. 또 이거 네. 사건이니까 수사당국 입장에서 사건이 어그러지면 굉장한 부담이 있잖아요. 그걸 정밀하게 조사한다고 했었고 그게 마무리되던 차에 저희가 이제 운 좋게 취재를 음. 하게 돼서 보도를 하게 됐습니다.
0: 지금 그러면 붕괴 사고의 원인은 밝혀진 건가요? 예, 밝혀졌습니다. 예.
8: 비유를 하면요, 우리 해수욕장 가면 이렇게 음. 모래 넣어 피싸놓고 깃발 꽂아놓고 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 이태리 야금야금 파 먹으면서 모래성 모래성 놀이 하잖아요. 예.
0: 딱 그거랑
8: 비슷합니다. 그러니까 예. 채석장이라는 게 기본적으로 화강암이라는 안반을 깨가지고
0: 음. 거기서
8: 모래나 자갈을 뽑아내는 거예요. 그런데 아. 네, 그 그러니까 화강암 중에는 모래나 자갈에 적절하지 않은 폐기용 성분도 섞여 있습니다. 그렇겠죠. 남쪽. 예. 찌꺼기인데 찌꺼기흙을 이제 슬러지라고 하는데요. 음. 그 작업한 슬러지를 당연히 옆에다 쌓아두겠죠. 그런데 음. 우리가 집에서도 쓰레기가 어러우면 어느 정도는 나아두지만 적당히 되면 치우잖아요. 그렇죠. 근데 여기는 그걸 20년 동안 안 치운 겁니다. 그러니까 어마어마하게 쌓여 있었던. 거죠. 20년 동안. 그 높이만 이번에 재보니까 한 70m 정도 됐고요. 높이만 70m? 작은 산이죠. 근데 쌓여만 있었으면 이제 크게 문제가 안될 텐데 아까 그 모래성 놀이처럼 그렇게 높여 쌓이는 상태에서. 그 안반을 더 캐겠다고 밑에만 야금야금야금 파 들어가니까 아. 기울기가 점점 이제 가팔라지는 거죠.
6: 아. 근데 그 엄청난
8: 무게가 있는데 기울기가 적정한 시점을 넘어 설 정도로 가팔라져 버리니까 꽝 무너진. 그리고 그 밑에 사람이 세명 있었던 이제 그런 상황입니다.
0: 밑에 야금야금 팠던 거는 밑에 야금야금 파서 거기에서 이제 뭔가를 채석하는 새로운 안반들을 했던. 계속 찾는
8: 거죠. 그러니까 원래는 위에를 치우면서 아래를 파 들어가야 되는데. 위해를 치우는 거는 좀 이따 말씀드리겠지만 뭐 돈이 꽤 들어가니까.
0: 위해를 70m 짜리를 예. 어느 정도 치우려면 돈이 많이 들어가겠지만 <웃음> 돈이 엄청 들어가겠네 진짜.
8: 미리 미리 치웠으면 문제가 안 되는데 예. 20년치를 치우려면 엄청난 돈이 들어갔겠죠. 네.
0: 그 결국은 비용 때문에 그런 거네요. 네, 뭐 모든 방치해, 안전 방치해 사고는 사실
8: 이제 안전은 곧 비용이니까요. 음. 비용을 아끼려다 보면 이제 불안정이 나오는 건데 사실 이제 모든 재난이 그렇지만 이것도 이 재난도 조짐이 분명히 있었습니다. 1월 그러니까 예. 29일에. 사고가 났다고 했는데 이번에 조사를 해보니까 정확히 나흘 전 1월 25일부터 붕괴가 시작됐고 음. 현장 안전 담당자가 그걸 인지하고 사진도 찍었어요.
6: 아. 물론
8: 수사과정에서 그 안전 담당자가 휴대전화 삭제해버렸지만 예. 복원했더니 사진 찍혀있던 게 나왔고요. 그러니까 결국 음. 최소한 현장 안전 담당자는 파악을 하고 있었다. 근데 안전 조치는 아무것도 없었다. 그럼 이 공백의 원인이 무엇이냐. 물론 이거 수사가 좀더 남아 있습니다만. 예. 고의로 무시했을 가능성도 있고요. 그러니까 회사 개통 밟아서 다 보고 했는데, 예. 안전 최고 책임자가 냅둬, 이렇게 했을 가능성도 있고, 음. 그렇게까지는 아니다 하더라도, 보고가 제대로 안 이루어졌거나, 아니면 음. 보고를 했더라도 신경쓰지, 안 신경쓰지 안 받거나, 고의 또는 중과실 정도의 상황은 남아있는데, 아직 정확한 건 수사가 좀 해봐야 됩니다. 이야,
0: 이게 좀 고의성이 짙네요. 차라리 무슨 방벽을 뭐 설치를 해준다거나, 아니면 네. 뭐철 같은 걸로 좀 이렇게 방, 방어할 수 있는 그런 콩, 뭐 구조물을 좀 옆에다가 만들어서. 실제로 넣는, 그런 넣는다거나. 규정이 있어요. 이런 예. 걸
8: 깎아내릴 때는 적당한 단계별로 이 팍, 펜스를 쳐라. 방해, 그래, 그래야 될것 같은데. 현장을 혹시라도 나중에 사진 3, 3회라도 보시면 알겠지만. 예. 그 정도로 막을 수 있는 높이가 아닙니다. 그러니까 설령 그게 있었다고 해도. 아. 무너질 수 밖에 없는 어마어마한 슬러지 양이었기 때문에. 예. 뭐 우리 흔히 하는 말로 예고된 사고였다라고 볼수 밖에 없는. 그런 겁니다
0: 이삼표라는그 레미콘 회사 그 사실 뭐 길거리 지나가다 보면 도로 위에서 그 예, 로고 차량 많이, 로고 차량 많이 네. 봤는데 이 대표도 양주 최석장에서 근무를 오래 했었다고 들었습니다 예,
8: (10년) 이상 근무한 분이고 이제 그분이 이제 본사의 대표이사를 맡았던 분인데 아. 중대재해처벌법은 현장 책임자를 처벌하는 법이 아닙니다 대표이사를 예. 처벌하는 법이 아니다 그렇죠. 당연히 그분을 수사하고 있는데 예. 또 문제가 되는 건 그분이 수사 방해에 가까운 증거 인멸 지시라든지 진술 방향 조작 지시를 했다는 정황이 음. 포착이 됐는데 당장 사고가 나니까 직후에 이 대표이사가 현장 소장에게 전화를 걸어서 본인이 오래 근무했으니까 사정을 잘할거 아니겠습니까? 너무 알겠죠. 야, 이제 사고가 났으니까 고용부가 조사를 들어올 것이다. 음. 조사가 들어오면 날씨 탓 때문에 무너졌다고 하자. 날씨
0: 때 그러니까 당시
8: 이제 1월에서 2월로 넘어오니까 날씨가 약간 풀리니까 해동이 되니까 흙이 흐물흐물해져서 무너졌다고 하자라고 진술 방향을 지시? 비슷하게 뭐 종용? 좀 하고요. 근데 뭐 언론사들도 이제 계속 현장 담당자들을 취재해가지고 슬러지라는 게 문제가 된다면 보도가 나오니까 또또지또 예. 또 전화를 해서 어느 정도 쌓였다는 걸 인정할 수 밖에 없을 것 같은데 그걸 슬러지라고 하지 말고 우리가 뭐 어떤 건강제품용 진흙이라든지 다른 제품을 만들기 위한 흙을 쌓아뒀다라고 하자. 라고 아. 이제 말을 맞춘 정황들이 포착이 됐어요. 근데 다음 재밌는 거는 사실 그런 기록들은 이 대표의 휴대전화를 압수하면 거기에다 기록이 남아있을 거 아니에요. 그렇죠. 고용노동부가 실제로 압수를 했는데 음. 이번에 뭐 한동훈 후보자처럼 음. 이분도 아이폰이었고요. 아. 그 금을 지금도 풀어주지 않고 있습니다. 그래서 고용부 수사한 방법은 그 통화를 했던 상대방들, 부하 직원들 핸드폰을 압수해서 그것들을 통화 녹음을 복원해서 확인하게 됐고 <웃음> 물론 삼표의 입장은 강제로 진술을 지시한 적도 없고, 예. 그다음에 어느 정도 누구나 수사받는 사람은 자기에게 음. 법을 어기지 않는 데서 유리하게 진술을 방어할 권한이 있다, 방어권을 행사한 것이다라고 주장하고 있습니다만은 뭐 결국 이제 검찰이 법원이 판단하게 되겠죠.
0: 아까 말씀하신 거 들어보니까 한 20년 동안 이게 그대로 방치가 돼 있었고 이 사람은 대표이사는 10년 정도 여기에서 일을 했다. 그러면. 상황을 너무 잘 알았겠는데 몰랐 으면 이상한 거겠죠. 네네네. 예. 네, 네. 야 이건 좀 악질적이다.
8: 근데 어쨌든 이게 아까도 <웃음> 말씀드렸지만 중대재 해 1호 사고이기 때문에 예. 특별히 더 많은 관심을 받고 있고요. 음. 아마 기소도 상대적으로 빨리 들고 재판이 이루어질 겁니다. 그런데 지금 뭐새 정부 들어서 중대재해처벌법 때문에 경영 못하겠다라는 이제 그 경영계들의 반발, 그러, 예. 중대재해처벌법. 개정해달라 중대재해 처벌법 모든 기업인들을 범죄자로 만든다 이런 이제 의견들이 있기 때문에 이 재판 결과가 어떻게 나오느냐가 개정 논의에 상당히 영향을 줄 거예요 왜냐하면
0: 일해놓고 뭐 중대재해 처벌법을 개정해달라 <웃음> 이런 건 어떻게 어떻게 하자는 거죠 어쨌든 그래서 이제 정말, 네. 과,
8: 정말 경영계의 걱정대로 과도한 처벌이 나올 것인지 음. 아니면은 그 그건 약간 기우에 불과하고 이리저리 다 빠져나가게 될 것인지 이제 그 재판 결과를 보면 이 중대재해 처벌법 향후 개정 논의에도 상당히 중요한 영향을 줄 그런 사건 재판이 될것
0: 같습니다. 그게 과도한 처벌인지 아닌지는 국민의 법 반정이랄지 이런 것들을 종합적으로 고려해야지 경영계가 이, 이, 너무 뭐이 정도 사고면 뭐 집행 당연히 집행유예나 이제까지는 벌금이었거든요.
8: 예전보다는 높아지겠지만 그게 예. 글로벌 스탠다드에서 과연 높은 거냐는 따로 그렇죠. 부분이 많고요. 예. 당장 아직 아무 처벌도 나온 것도 없고 판단할 그렇죠. 것도 없고 아직. 예. 예.
0: 그리고 사람들은 계속 죽어가고
8: 중대재해처벌법 이후에 지금 발생한 중대재해도 수십 건이니까 두달반 네. 동안 별로 줄지 않고 있거든요. 그러니까 강력한 법은 시행됐는데 줄지는 않고 있다. 이게 무엇을 시사하는지 한번 생각해 봐야 되는 것
0: 같습니다. 그러면서 우리는 네. 저출산 고령화만 탓하고 있습니다. <웃음> 산업재해로 뭐 이렇게 사람들이 죽는데. 지금까지 kbs 김준범 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 4월 14일 목요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.